0: Coucou les gens! Bienvenue! Salut à tous! Bienvenue au rendez-vous! Cette semaine, on va parler de pas mal de petites news intéressantes de la semaine. On a tout d'abord une nouvelle étude qui montre des différences de traitement dans nos nos hôpitaux publics entre des gens qui sont vus comme blancs, vus comme noirs, vus comme hommes, vus comme femmes. Il s'avère que, au pays des droits de l'homme et de l'égalité présupposée entre tout le monde, en fait, Apparemment, il y a des grosses différences de traitement. Gros sujet.
1: Ouais. On, va, on va introduire un nouveau petit segment de recommandations de films. J'ai des choses à vous, à vous partager.
0: Et on va parler vite fait euh, bah de ce qui se passe avec la Cour internationale de justice et leur plainte pour génocide contre Israël. Et plein d'autres petits sujets, les gens. Let's go, jingle Jingle Alors, bien fait pour tous. Comment s'est passé cette semaine un peu pour toi
1: Ah là là, moi ça me fait du bien de de venir au rendez-vous. C'est un un petit rituel hebdomadaire. C'est cool.
0: De fou, de fou, de fou, ça fait trop du bien. Euh, Ok, ok, on peut se lancer direct. Alors, on peut se lancer direct sur l'étude qui vient de drop le 11 janvier. Ça vient de sortir hier.
1: Ouais, j'ai vu passer ça.
0: T'as vu passer ça Franchement, euh, franchement, c'est vraiment bien, je trouve, d'avoir plus d'études de ce type-là qui regardent un peu les différences de traitement, euh, parce qu'on sait très bien qu'en France, c'est un gros sujet de débat public. Hein. Est-ce qu'il existe ou non du racisme systémique La droite adore prétendre qu'il n'y a pas de racisme systémique, euh, parce qu'il n'y aurait aucune loi explicitement raciste dans les textes de loi en France depuis maintenant euh, longtemps, quand même. Euh, et donc toute tout, toute la question, c'est de savoir bah qu'est-ce qu'on entend par racisme systémique, qu'est-ce qu'on entend qu'entendent les gens qui défendent l'idée que que du racisme systémique existe en France. Euh, et on avait déjà des chiffres très très clairs, hein. par exemple sur les logements, on a des testings qui font que en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient plein de euh, candidatures euh, à des propriétaires pour essayer d'obtenir des des locations hein. louer un logement, t'envoies ton dossier par mail, etc. Ils font ça en changeant juste le nom-prénom de la personne euh, ou euh, la photo, par exemple, quand c'est des testings d'entreprise pour les, pour les CV aussi, pour les embauches. Euh, et voilà, on, on a, là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une nouvelle étude qui porte sur euh, le CHU de, de Montpellier. Ou oh, attends, est-ce que c'est... Ah non, non, je pense que c'est plus, c'est plus, que, c'est plus que juste ça. Hein. Euh, c'est une étude qui est faite entre le, 15 juillet et le, euh, le 14 juillet et le 15 août 2023 mais euh, publié seulement récemment, au de, auprès de 1563 médecins et infirmiers urgentistes en France, Suisse et en Belgique, euh, sous forme de questionnaire. Et en gros, on demande aux urgentistes de trier des patients à leur arrivée aux urgences en fonction de la gravité de leurs symptômes, d'accord euh, Sur une échelle de 1 à 5. Euh, et on regarde aussi le profil euh, des gens qui arrivent aux, aux urgences. Le verdict À symptômes identiques, les hommes sont pris au sérieux, sont pris plus au sérieux que les femmes, et les blancs plus que les personnes de couleur en moyenne. Euh, Bon. Euh, Voilà. Pas pas franchement surprenant hein, si on connaît un petit peu les biais euh, biais très très présents dans la population, euh, dans tous les pays, mais là on parle spécifiquement de la France et d'autres pays. Et le diagnostic de gravité est souvent prépondérant dans la rapidité de la prise en charge du malade. Donc voilà, donc c'est extrêmement clair et limpide. Euh, le, l'étude est publiée dans la revue European Journal of Emergency Medicine euh, et aussi dans une thèse de Guillaume Olivier. Donc euh, voilà, c'est, c'est bon. Après, c'est déprimant, hein, c'est déprimant de, de, d'avoir ces chiffres-là et de se rendre compte de la réalité du fait que, bah ouais, selon euh, comment tu es perçu par euh, les, euh, les gens en charge des hôpitaux, et bah t'es pas vraiment traité de la même façon hein, au final un peu déprimant, mais je pense que c'est juste important d'avoir euh, des chiffres comme ça, clairs et nets, qui montrent que oui, en fait, le racisme systémique, le sexisme euh, et, et toutes ces discriminations-là ont clairement un impact euh, complètement irréfutable, en fait, dans la prise en charge des patients dans les hôpitaux. Et vraiment, quand, quand, euh, quand la gauche dit qu'en fait c'est systémique et c'est présent dans absolument toutes les institutions, même à l'hôpital, enfin dites-vous, dites-vous que les gens qui arrivent aux urgences sont dans des situations de détresse ont, ont besoin d'être pris en charge sérieusement par des gens compétents et même là même là ce, cette discrimination ça joue quoi c'est c'est ouf c'est ouf. et donc pour, pour entrer vraiment dans le détail des chiffres en croisant les données 63% des hommes blancs ont été placés en urgence vitale pour seulement 42% des femmes noires donc j'imagine que ça c'est ils ont pris les, les deux groupes qui étaient le, avec le plus de différence de traitement mais euh, c'est clairement significatif. Hein. Imaginez, donc 6 donc, euh, chances sur 10 euh, d'être placé en urgence vitale et pour les mêmes profils de symptômes et tout, quand t'es une femme noire, c'est seulement 4 chances sur 10 en gros. Euh... Inquiétant. Super inquiétant. Euh, on a ouais. Xavier. Ouais. Ah oui, vas-y, vas-y.
1: Ouais, moi je voulais, je voulais dire quand même que. Euh, pourquoi, est-ce, pourquoi est-ce que dans ce cas-là on parlerait de racisme systémique Parce que. Il n'y a, a sans doute eu aucun cas flagrant sur toutes ces personnes qui ont été placées en urgence et tout. Il n'y a aucun cas flagrant de discrimination qui pourrait euh, être désignée et menée en justice. Donc, il n'y a pas un acte de racisme euh, observable dans la plupart des cas. C'est, C'est ça. C'est juste qu'on observe une probabilité. Donc, on observe en fait soit des biais euh, qui sont des biais implicites peut-être que la personne s'en rend compte mais dans la plupart des cas il euh, y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur euh, les associations implicites euh, ouais. qui font que juste parce qu'il y a des stéréotypes euh, qui existent depuis notre naissance dans la société dans laquelle on vit vous allez avoir soit moins d'empathie pour euh, ce qu'on appelle euh, le, euh, un grou- l'exogroupe le groupe, un groupe qui ne serait pas le vôtre quoi. soit vous allez euh, d- Trouver que la personne ressent moins la douleur ou euh, peut mieux supporter. Il ouais. euh, y a eu aussi ce genre de recherche faite aux États-Unis sur, des, euh, sur les médecins euh, euh, qui, qui partaient du principe que les femmes et les, et, les, et, les, et les personnes racisées noires n'avaient pas mal en fait. Et donc c'est ça. moins de calmant, moins de. <rire> c'est, c'est assez fou. Hein.
0: C'est ça, c'est euh... genre tu arrives, ouais, tu juges que en fait le niveau de douleur est, est inférieur. Euh toutes choses égales par ailleurs même en tant que médecin, en tant que professionnel du domaine euh, c'est juste incroyable voilà, donc, à quel point ces biais inconscients euh,
1: ces statistiques elles viennent pas d'une mise euh, les unes après les autres d'actes racistes ça vient vraiment d'un racisme latent euh, qui, est, qui, qui est dans la tête de chacun de ces acteurs qui peut-être eux n'aimeraient pas des fois on, euh, sur le sexisme par exemple il y a des gens qui ont été testés euh, et eux-mêmes qui voulaient absolument pas être sexistes, se rendent compte qu'ils ont traité des enfants sans connaître leur genre d'une, d'une manière sexiste. Il y a eu des, des, des tests là-dessus. Et quand on leur expliquait, « Non, en fait, on vous a dit que, que cet enfant était une femme en fait, de sexe féminin, mais en fait, il était de sexe masculin, et vous l'avez traité différemment en, en connaissant cette information-là », les personnes sont choquées et en fait, veulent, enfin, sont, 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 se rendent compte qu'elles ont agi d'une certaine manière sans le vouloir. Donc c'est vraiment euh, pour ça qu'il faut pointer un problème du système dans lequel ces gens vivent et, dans le, et duquel ils sont euh, un élément, tu vois Ouais, euh, ils sont un rouage du... Essayer, ouais. Parce que si, si juste on dit, voilà, on va faire une grosse lutte contre le racisme, euh, maintenant, ce sera deux fois plus de peine si vous êtes raciste. Si les gens ne sont même pas conscients de leur biais raciste, tu n'es pas prêt de régler le problème.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ils ont un peu peu, euh, conclu et déduit un peu et expliqué un peu ces résultats-là dans dans l'article que j'ai. Ils ils disent. euh, Donc, ça, c'est le professeur Xavier Bobia, urgentiste au CHU de Montpellier, qui dit Nous notons cette tendance tous les jours sur le terrain, mais les résultats de l'enquête sont encore plus marqués que ce qu'on pensait. Nos préjugés orientent nos diagnostics établis de manière intuitive aux urgences. C'est intéressant et inquiétant à la fois. Et ouais, donc c'est vraiment ce que tu as dit. hein. Leur analyse, c'est à peu près ça. C'est cliché inconscient reproduit par beaucoup d'urgentistes. Le diagnostic intuitif effectué au triage se fonde sur les déclarations du patient et sur le visuel qu'en a le le soignant. Et et donc non non seulement sur la race perçue, mais aussi sur le sexe, hein, parce qu'en fonction de si tu es perçu, hommes et femmes, et bizarrement, bizarrement, c'est les hommes qui sont avantagés aussi là-dedans. Euh, Toutes choses égales, par ailleurs, encore une fois. Hein. Mais ouais. Euh, il pointe aussi du doigt dans l'article le, le fait que sur les bandes facultés de médecine, en spécialité urgentiste, il y a euh, entre 3 et 4 femmes pour un seul homme. Et ça, du coup, c'est, c'est assez euh, intéressant. Ça veut dire que c'est pas parce que là, c'est pas un truc de genre... en fait, les les urgentistes femmes reproduisent aussi euh, des clichés patriarcaux, tu vois. Et c'est là que ça devient vraiment complexe, parce que tu te dis, ah oui, d'accord, donc c'est la façon dont, par exemple, le féminisme libéral le présente, genre, on va, si on arrive à faire faire une égalité dans les métiers, à mettre plus de... à, à plus féminiser, par exemple, des métiers, des postes de pouvoir, etc., on va forcément améliorer les résultats et réduire les discriminations sur des, des problèmes comme ça, ah, c'est quand même plus compliqué que ça. Je dis pas que ça, c'est n'est pas une bonne chose dans, dans, plein de, dans plein de situations et dans plein de cas et d'institutions et tout, mais voilà, c'est vraiment c'est profond. quoi. Hein. C'est profond, mais bon, c'est bien d'avoir des chiffres comme ça, parce que là, au moins, on peut mesurer ça, euh, et puis on peut voir dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, si on arrive à faire des progrès là-dessus, à, à, à avancer et à réduire cet écart de traitement et ce ces stéréotypes-là, hein. mais là encore une fois des, pour des choses comme ça, c'est des évolutions culturelles qui, qui, qui ouais prennent longtemps mais doivent être menées genre le plus rapidement possible euh, parce que là on voit que même je suis sûr qu'un tas de ces urgentistes même d'un point de vue genre politique et tout comme tu dis genre c'est inconscient elles veulent pas faire du mal elles veulent pas discriminer euh, elles essayent de faire leur métier du mieux possible et sans doute un tas d'entre elles sont même genre progressistes et antiracistes et anti euh, antisexisme et tout, mais, mais malheureusement, reproduit ces trucs-là tellement c'est inconscient et, et ancré, quoi. Triste. Mais voilà, c'est une réalité. Si jamais vous avez été dans une situation comme ça, pris en compte, enfin, vous avez été aux urgences, et vous avez été trié euh, rapidement dans une catégorie et tout, et vous vous êtes peut-être dit hmm, « est-ce que est-ce que mon identité, est-ce que la façon dont je suis perçu a joué là-dessus » Bah, en fait, malheureusement, la réalité, c'est que oui. Euh, après, on ne peut pas savoir dans un cas individuel, hein, mais on, voilà, on a en moyenne, on a les chiffres, quoi. on les a.
1: Moi, je me demande si ça peut mener à terme, vu qu'on a, on est censé être dans un état de droit et que c'est un service public, est-ce que ça peut mener à un terme à des poursuites judiciaires, attaquer directement le, l'État pour, pour discrimination
0: moi, je pense que ça serait légitime que l'État puisse être tenu euh, responsable pour ces discriminations-là. Hein.
1: Ah non, mais on Après, est dans c'est... un état de droit, donc théoriquement, il peut être. C'est juste, est-ce que ça va être fait qui va mener cette... Il faut, faut savoir, état de droit, ça veut dire théoriquement, l'État lui-même euh, est judiciable et doit, et doit suivre ses propres lois et tout. Donc, euh, c'est pour ça que l'État a été... Euh, euh, il y a eu un, un procès, là, le, le procès euh, du siècle. Ouais. Et L'État a perdu pour le climat euh, inaction, inaction
0: climatique. climatique ouais. mm.
1: D'ailleurs, il, faudrait, il en a perdu deux des procès d'inaction climatique. Il faudra en refaire. faudra en refaire tous les ans et tout. Mais bon, de ça demandait énormément d'énergie, énormément de, de temps pour part des associations et tout. Mais là, je pense que ce serait un, un, bon mo- un bon moyen d'attaquer la question vu qu'on a des chiffres. quoi. Après, est-ce que c'est assez solide pour tenir euh, une... Euh, moi, je ne sais pas. faudrait qu'on demande à des, à des, des avocats et tout. Je ne sais pas si ça, si, ça, si ça suffirait. Ouais, puis
0: surtout, en fait, c'est qui... enfin, Ouais, le seul truc qui pourrait être condamné, c'est genre l'État lui-même, dû, de façon abstraite, comme pour le, l'inaction climatique. C'est ça. Parce que, ouais, tu vas pas non plus et condamner après, les pourrait... individus, enfin, les travailleurs et les travailleuses dans les hôpitaux. Ça va être compliqué, quoi.
1: Bah non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas une attaque personnelle. C'est euh, une attaque du système. Dans ce cas-là, du coup... Mais tu vois, pour l'inaction climatique, il, le, les associations avaient gagné des... Euh, de l'argent au final donc ça serait peut-être aussi un moyen vu que euh, de toute façon euh, on n'a pas encore voté pour un parti qui proposait de mettre de l'argent sur la table pour régler les les discriminations euh, que ce soit sur la, la base de de du sexe du genre de de la race sociale et tout bah ce serait peut-être un moyen d'obtenir pour ces associations là de, de des moyens quoi ouais carrément carrément ok Alors... juste, j'aimerais rappeler le fonctionnement de l'émission nous avons un segment questions-réponses à la fin de cette émission. On a trouvé ce petit segment question-réponse comme une manière pour vous d'interagir avec l'émission tout en soutenant l'émission parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez nous faire un don pour nous soutenir, pour nous permettre de continuer cette émission, de, d'augmenter les moyens et tout. Posez-nous vos euh, questions
0: les plus complexes et difficiles ouais, à coup, répondre.
1: Vous, vous pouvez aller sur lerendez-nous.fr il y a un petit, euh, un petit bouton de nous soutenir. Sinon, si vous êtes là en direct, vous avez le lien qui vous est proposé. Et vous pouvez poser une question en même temps que vous faites un don. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, nous demander, par exemple, comment est-ce que je pourrais défendre telle idée ou comment est-ce que je pourrais euh, attaquer telle idée Parce qu'il y a des gens qui euh, n'ont pas vraiment euh, euh, les moyens euh, argumentatifs, qui n'ont pas pris le temps, qui qui n'ont pas fait 830 euh, débats (rire) <rire> avec des gens euh, sur tout un tas de sujets donc si vous voulez qu'on essaye de réfléchir là-dessus on pourrait réfléchir à ça ensemble, ça peut être intéressant
0: Ouais. Quelqu'un vous avait dit récemment un truc où vous vous demandez est-ce que c'est vrai ou pas euh, est-ce qu'on peut le fact-checker est-ce qu'on peut tenter de le débunker ou, ou de l'analyser un peu avec un un regard critique et notre point de vue, on vous donne notre avis les gens n'hésitez pas à poser des petites questions sur le site, merci euh, Bon on a un truc qui est tombé cette semaine, pas le truc le plus intéressant ou impactant sur, je pense, bah. le, l'avenir du pays, mais le remaniement. Je sais que c'est ton sujet préféré. Oh BPT. là là,
1: tu veux en parler J'étais, je, j'étais <rire> en train de prier. Je me dis, il n'a pas dit dans l'introduction. <rire> Pour le moment, c'est il la en petite en a pas surprise. Parlé. C'est la petite surprise de, de la semaine. Remaniement. Ok. Est-ce qu'on peut parler du fait que le remaniement, en fait, là, va pas changer, va pas changer grand chose
0: Quoi Mais attends, on a, on, mec, on a le premier premier ministre gay de l'histoire, ouvertement gay en tout cas. Hein ah, Je même pas. C'est, c'est un, c'est un immense fait... progrès pour le pays.
1: Qu'est-ce que ah. tu racontes <rire> Cancel, BBT cancel. Euh, d'accord. Non, mais parce que, parce que on a... moi, de, mon, de mon point de vue, de mon point de vue, mmh. vu que ils font pas voter de. Ils ne font pas voter de confiance au gouvernement. Ils ne l'ont pas fait avec Borne et je ne pense pas qu'ils vont le faire cette fois-ci. Donc, s'ils ne font pas voter de confiance au gouvernement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. hein. Quand le le Premier ministre était choisi par le Président, le Premier ministre présentait son projet pour la France auprès de de l'Assemblée nationale, spécifiquement, pour pour demander voilà, j'aimerais, si vous voulez, euh, faire ça dans le pays, tu vois oui. Est-ce que vous allez voter mes lois Parce que bon, j'ai besoin de vous. Et là... Euh... On pourrait appeler ça la, la démocratie, par exemple. Ça pourrait être un terme qu'on... Et là, nos représentants à l'Assemblée disent « Ok, ok, bon, bah, si tu veux faire ça, ça a l'air cool avec nous, on veut bien te suivre là-dessus. » Et ils disent « Ok, pour ce, cette personne. » Ils pouvaient aussi dire « Non, on ne veut pas cette personne. » Et vu qu'ils pouvaient dire « On ne veut pas cette personne », ça poussait le président à choisir un, un, un premier ministre en accord avec les, le, ce que voulaient les représentants du peuple. On est quand même à trois niveaux hein, de déconnexion de, avec ce qu'on veut à la base, nous. Euh, mais on déconnecte le troisième niveau, là. <rire> c'est ça. Donc, à partir du moment où s'il n'y a pas de vote de confiance, je pars du principe que si... Euh, là, c'est Gabriel Attal, c'est ça Ouais. Si Gabriel Attal fait quelque chose qui ne correspond pas au désir du président, vu qu'il n'est pas tenu de correspondre au désir du gouvernement, de, de l'Assemblée nationale il va juste redissoudre le, les ministères et choisir quelqu'un d'autre donc de mon point de vue j'ai juste l'impression que c'est ce que, je, ce que veut Macron va être réalisé que ce soit par Borne ou que ce soit par Gabriel Attal parce que s'il le faisait pas il pourrait juste les virer il n'y aurait aucune condition que le gouvernement soit d'accord avec ce choix euh, dis-moi si je me trompe hein.
0: non non moi ça me paraît cohérent comme raisonnement c'est ça donc, c'est bon. vraiment ça donc,
1: mais euh, ouais, attends il euh, y a. mais là, là je, je pose une question quand même est-ce qu'on n'a pas un, On flirte pas avec le fait que les pouvoirs ne sont plus séparés, qu'on, qu'on est en train de déconnecter de la séparation des pouvoirs, là Parce que euh, le, le gouvernement, euh, c'est lui qui écrit les lois, le président, c'est lui qui les promulgue. Bah Parce écoute, y a tiens, un y a... Si c'est lui qui les écrit et qui les promulgue, un petit moment... <rire> y... peu. On... <rire> on verra ça plus <rire> tard. On verra Voilà, juste ignorer cette information, On, ça euh, tout, tout on en, en, en parlera la fait. prochaine.
0: Non, mais il y en a qui diraient que même depuis le début de la Vème république, la séparation des pouvoirs euh, qu'on nous enseigne théoriquement en cours d'éducation civique, normalement on dirait tout va bien, vous inquiétez pas, il y a une séparation entre exécutif, législatif, judiciaire, etc. Quand même beaucoup de gens remettent ça en cause dans la ème république depuis le on début. Parle un petit
1: remaniement là. Dis-nous ce que tu voulais dire. On passe à autre chose après.
0: <rire> bah attends, mais t'as pas vu que. Rachida Dati.
1: Tu vas sortir tous les titres de journaux pourris que je lis depuis trop de deux jours là. Rachida Dati, ah, pas, quoi, pas deux Rachida jours. Dati, elle revient alors qu'elle était en mise en examen, je sais pas quoi. Viens, on passe à autre chose. Moi,
0: j'ai j'aime, moi j'aime, juste, j'aime bien le concept parce qu'il y a tellement de nouveaux ministres qui sont genre des anciens de LR euh, euh, ou des gens qui, étaient, qui tournaient autour de Sarkozy et tout, tu vois. Et juste, bah, c'est, r... le
1: nouveau, c'est le nouveau monde. C'est non, la mais juste, voilà, action. voilà, juste
0: rappelle-toi. Comment Macron et, et son projet, etc., étaient vendus en 2017, et juste analyse ce qui se passe aujourd'hui avec le deuxième quinquennat. Ouais, bah oui. Avec toutes les. Genre, c'est littéralement toutes les personnes de l'ancien monde remises au, au goût du jour qui reviennent. Et en plus, c'est les médias mainstream présentent ça comme un, je vais un, un do, je nouveau vais départ.
1: Donner, je vais donner ma théorie de pourquoi c'est beaucoup trop mal. Beaucoup trop lieu officiellement.
0: C'est, c'est ce une ce diversion. Sujet. Moi, ma théorie, c'est que c'est juste une diversion.
1: Moi, ma théorie, c'est. Gabriel Attal, il n'a pas assez de jalons. On lui donne artificiellement un jalon disant bah, il a été Premier ministre pendant trois ans. Et ce sera le prochain candidat au présidentiel 2027.
0: Donc c'est juste pour essayer de, de faire émerger une nouvelle c'était personnalité. La strat- pour, ou...
1: C'était la même strate qu'avec Hollande. Macron, il sort de nulle part. Il est nommé ministre de, du Finance, je ne sais pas quoi. Après, ouais. il s'engueule avec Hollande. On ne sait pas trop. Après, il dit non, j'ai jamais été au Parti Socialiste. Il faut un nouveau président, changer les choses. Euh, l'ancien monde, euh, on, on arrête. En, pour moi Gabriel Attal va arriver il va faire deux ans puis après il va dire euh, j'aime pas ce que fait Macron avec le pays on va plus en entendre parler pendant six mois puis après il va dire je lance mon projet pour la France en ouais, route
0: donc c'est stratégie en route ouais. stratégie <rire> Macron genre copier-coller euh, ça a marché euh, ça a bah, marché la dernière fois euh, on tente le tout pour le tout de faire en tout exactement ça, le, pareil
1: les médias font le même traitement médiatique euh, de Gabriel Attal qui avait eu avec Emmanuel Macron à l'époque. Donc euh, voilà. Bon après ça c'est juste une petite théorie de comptoir. Il y a aucun, il y a rien pour le fonder. Mais je préfère le poser là et comme ça on pourra clipper ça. Le... <rire> si jamais ça a lieu dire oh là là, BPT avait tout prédit à la... <rire> Alors... Aussi
0: moi moi quand j'ai moi quand j'ai lu les noms j'ai découvert genre des noms de ministres j'avais jamais entendu leurs noms depuis euh, depuis deux ans qu'ils sont censés être ministres ou même plus pour certains genre le ministre des armées. D'ailleurs, j'ai oublié son nom actuellement. Donc, on peut passer au prochain sujet.
1: <rire> les, ok, prochain sujet, les Européennes.
0: Ah, les Européennes. On a lancé Moi, officiellement genre, la campagne des Européennes sur mon stream cette semaine. Hein.
1: Ça, c'était bien. Moi, j'ai bien, j'ai bien aimé ça. Tu as lancé la campagne des Européennes. Il faut, il faut vous rendre compte qu'on est en campagne. Donc, euh, parlez aux gens autour de vous. Là, vous, vous êtes au courant dans, dans moins, moins de six mois. là. Ça y est, cette année, là, tout de suite, ça, il va y avoir un énorme, euh, une énorme vote. En fait, on est à un stade où il y a seulement 46%, je crois, des gens qui, qui disent qu'ils vont aller voter. C'est, c'est, il faut vraiment changer ce chiffre, avant, ce nombre avant le, les élections, les gens.
0: 2024, année d'élection en France. Voilà, il faut que ce concept-là soit...
1: La participation aux élections européennes en 2019, c'était de 50,1%. Et cette fois-ci, on nous dit qu'il y a 46% qui disent qu'ils vont aller voter. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut se réveiller... Euh, surtout que quand tu regardes, euh, selon la proximité politique, le profil des Français euh, qui sont certains d'aller voter. Euh, pour LFI, tu as 46% qui sont certains d'aller voter. Donc là, je donne des chiffres qui datent de juin 2023. Hein. C'est euh, Soprasteria, apparemment.
0: Bah ouais, le souci, c'est qu'en fait, les gens qui vont moins voter, c'est la gauche dans ces élections-là. Voilà. Quoi. C'est ça, la catastrophe.
1: La France Insoumise, il n'y en a que 46% qui veulent aller voter. Tandis que... R.E. là, il change de nom trop souvent, c'est quoi c'est Macron, quoi, Macron. Oui. Renaissance. <rire> 61% Renaissance ou
0: régénérescence. T'as vu, il a fait un tweet où genre il a dit il faut régénérer la nation.
1: Ouais, ouais. Il faut mais réarmer. Sois... Non, genre, je... les vibes Résuré, étaient je...
0: vraiment particulières.
1: Hein. Ok, ton, ton cerveau est cassé aujourd'hui <rire> parce que tu t'arrêtes pas de parler des tweets que t'as vus dans la journée et tout. Oui.
0: C'est un peu le but de ce podcast. Mais bon. <rire>
1: Non, juste, rends-toi compte des chiffres. Non, je veux juste qu'on s'arrête sur le, ces chiffres-là. Les électeurs... Non, les gens qui sont pro- proches de la France Insoumise disent qu'ils, v- qu'ils sont certains à voter à 46%. Mmh. Tandis que les gens qui sont proches de Renaissance, ils sont certains à voter à 61%. Donc, de base, sans, sans avoir essayé de faire campagne ou quoi, de base, on perd 20% par rapport au, euh, à Renaissance. On se tire une balle dans le pied incroyable. Donc motiver les gens. Donc, moi, je parle de la France insoumise parce que c'est le seul parti qui est resté dans l'union qui était proposé. Tous les autres sont partis. Moi, j'aurais voulu voter pour une liste unie. Les listes n'ont pas été encore présentées. Il faut savoir que euh, tous les partis de, qui se disent de gauche, là euh, où on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire, il faut savoir qu'ils ont jusqu'à mai, je crois, pour euh, ouais. proposer. Ils ouais, euh, techniquement, postice,
0: techniquement comme les listes ne voilà. sont pas déposées. Euh, voilà, si vous entend, si vous entendez, en gros, si vous entendez des gens vous dire non, mais les listes communes, c'est complètement impossible parce que soi-disant, ELV ou le PS ou le PCF ou je ne sais quoi, ont lancé leur campagne séparée de la NUPES déjà, donc c'est mort, etc. C'est pas mort. Hein. Techniquement, il y a encore, euh, oui, comme tu dis, jusqu'au 6 mai, je pense. Enfin, du a, 6 y a, au
1: 17 y a une... mai, y a, y a... Ouais. c'est du 6 au 17 mai que se fait le dépôt des listes auprès du ministère de l'Intérieur. Donc, ça veut dire que à, jusqu'au 6 mai, toutes les listes que vous allez voir dans les médias, etc., c'est juste les partis qui les annoncent à n'importe quel moment. S'il y a assez de pression qui sont faites face à eux, si là, maintenant, les gens rejoignent le mouvement qui est de dire que on, on ne votera pas pour des partis carriéristes et du coup, on votera pour les seuls partis qui ont accepté de rester dans l'Union. Pour l'instant, c'est, il n'y a que la France Insoumise. Je crois que le NPA a commencé à dire qu'ils voulait rejoindre, donc pourquoi pas Ouais ils sont Mais... en pleine négociation avec le NPA. Euh, ça sent plutôt bon. Mais voilà, faut, il faut faire pression auprès des partis pour leur dire « Mais les gens, vous n'aurez pas nos votes. » Parce que nous, on veut techniquement faire apparaître sur, le, sur le, l'échiquier politique une force pour contrer les forces complètement euh, fascistes ou complètement euh, autoritaires qui sont en train actuellement de faire voter des lois euh, qui... Rem... Moi, ça m'a, ça m'a déchiré quand j'ai relu les, les, lois, les lois, là. La loi immigration. revoir la loi immigration. C'est une catastrophe. On ne va pas en reparler, mais, mais il faut qu'il y ait une force qui existe dans ce pays-là qui soit représentée, qu'on puisse voir cette force clairement lors d'une élection euh, avant les présidentielles dans trois ans parce que si ça apparaît dans une élection on sait que tu vois, ça permet aux gens de savoir qu'il y a une chance, ça existe du coup, ouais, donc n'oubliez pas c'est jusqu'au 6 mai, il n'y a pas de raison de, qu'il n'y ait pas une liste unie qui se fasse dans tous les cas, c'est pour ça que je, moi j'étais en train de parler de la France insoumise, parce que c'est la seule, li, la seule partie qui est a, qui a encore une liste unie où il n'y a qu'un <rire> seul parti c'est un peu triste, mais c'est, c'est la vérité quoi euh, et ils ont que 46% d'indice de participation pour le moment. Bon, euh, faudrait, euh, faudrait que les gens qui sont proches des partis de gauche. Et, et c'est assez bas pour tous les partis qui se disent de gauche hein, par rapport à, à Renaissance. Hein. C'est 54% pour le PCF, 54% aussi pour le PS et 56% pour Europe Ecogie Vert. Si de base vous partez en sachant que la moitié vont pas aller voter pour vous, la moitié qui vous soutiennent ne vont pas aller voter pour vous, ouais. c'est, c'est pas super quoi.
0: Et, et, et si jamais vous écoutez ça et vous êtes en mode non, mais euh, arrêtez de parler de, de liste euh, unie, <coughs> c'est mort, ça, ça n'arrivera pas, euh, en plus il faudrait même pas que ça se fasse parce que ces autres parties sont des traîtres et tout, pourquoi est-ce qu'on en parle encore Pourquoi est-ce qu'on dit que ça serait cool C'est techniquement quand même en, encore, ça reste le meilleur scénario imaginable pour les Européennes. C'est quoi le meilleur scénario Juste dites-vous, voilà, on, on dézoome un peu, on fait un, un pas en arrière, ça serait quoi L'issue la plus dans l'intérêt général, la, 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 la meilleure qu'on peut imaginer pour ces élections européennes, ça serait une liste NUPES unie qui arrive en tête. Il y a plus de chances que ça soit ni l'extrême droite, ni la droite néolibérale autoritaire macroniste euh, numéro un dans ces élections-là. Il y a plus de chances d'avoir la gauche numéro un si c'est unie, si c'est liste, liste unique NUPES euh, pour un tas de raisons. Euh, les seuils de, de 5% et, et d'autres, euh, d'autres facteurs qui jouent et tout, ça a déjà été démontré donc voilà, et donc ça, ça ça serait le... Il faut, il faut jamais oublier le scénario optimal celui qui va être le plus dans l'intérêt général le plus dans l'intérêt du peuple euh, parce que, enfin imaginez l'élément médiatique ça veut dire qu'en sortie de 2024 il reste trois ans avant le, les é- l'élection présidentielle il y a euh, des municipales entre deux mais il n'y a pas d'autres élections euh, euh, voilà donc voilà, pendant ces trois ans-là, imaginez si jamais ce scénario optimal arrivait, il y avait une liste unique, NUPES et elle était en tête, ça ferait un élément de langage constamment que pourrait sortir non, la pas gauche d'un élément de langage. en disant...
1: c'est pas qu'un élément de langage, c'est une dynamique.
0: Voilà, ça ferait une dynamique, une dynamique et ça ferait un, un, un ça point concret, une, voilà. une, une, un point de données concret. Je rappelle que la NUPES était en tête aux législatives. Hein. Est-ce, euh...
1: est-ce que vous voulez avoir à vous battre en 2027 <coughs> pour demander une liste unie encore une fois est-ce qu'on va devoir le faire à chaque élection Ou est-ce qu'on peut faire clairement une élection, montrer que c'est cette méthode qui marche, et ne pas avoir à refaire tout le travail à chaque fois C'est
0: un insupportable. Donc, euh, donc comme tu as dit, moi, je pense que la stratégie des citoyens qui veulent maximiser, euh, le, le, avoir essayer, essayer, tenter d'avoir encore la, la, l'issue optimale en sortie des, des européennes pour l'intérêt général, la bonne stratégie des citoyens, c'est de, voilà, de retenir leur vote, de dire « on votera pour, euh, pour vous, les autres partis de la NUPES », seulement si c'est si dans une, le contexte d'une liste commune euh, et encore par enfin oui après ça serait une liste commune donc bien sûr vous allez voter pour les gens sur cette liste mais donc voilà, voilà je pense que c'est la stratégie in fine qu'il faut qu'il faut adopter quoi le, le chantage
1: au vote aussi Est-ce appelé bon, donc, euh, une pétition, les élections moi, je... alors il y a une péti... <rire> j'ai vu des pétitions passer mais elles sont pas super parce que il y a Gérard Filoche qui a, qui a qui... partagé
0: une pétition plusieurs fois
1: Ouais mais c'est un peu vague tu vois c'est juste c'est un peu du wishful thinking genre venez on en fait une. Non moi je veux que ce soit une menace carrément. Je veux une pétition <rire> qui dise je, je suis électeur d'un des partis euh, de, de, qui se dit de gauche là on fait la liste et je voterai pour le, le, le les, je ne voterai uniquement que pour un, un, la liste commune Totalement. donc soit vous rejoignez la liste commune soit vous n'obtiendrez pas mon vote Les menaces ça marche hein les gens je Alors 17, moi j'ai des rien. chiffres, il y a l'IFOP qui a fait, une, qui a fait un sondage, soi-disant, mm-hmm. euh, qui nous dit que 76% du total de, des gens qui se disent à gauche sont pour une liste commune, 89% des gens de la FI, 90% des de gens de PCF, euh, je crois que c'est proximité, hein, je ne sais pas des membres, tu vois, 62% seulement du PS, c'est, c'est, c'est étrange, ça montrerait que le un détachement du PS de ses valeurs de gauche c'est étrange trop bizarre et 70% de LV aussi très étrange que ce soit si bas pour LV qui pourtant voulait tellement une liste commune quand c'était les législatives c'est, c'est, c'est bizarre mais moi mais parce vois, que moi, moi par tous ces, ces, ces gens partie... là ils ouais. gens-là peuvent ils peuvent ne décider en fait c'est ça c'est ça que je trouve un peu bizarre tu vois c'est, ces gens là ils peuvent décider de pas voter pour eux s'ils le font pas quoi et non ils, ils, dans les sondages, ils disent quand même qu'ils vont voter pour. Eux. C'est-à-dire, ils veulent une liste commune. Leur parti leur dit, le, ne suit. Pour le PCF, par exemple, hein, 90 Dans les sondages, tu vois quand même que les les gens qui sont proches de, du PCF v, v, veulent voter pour le PCF, même ouais. si le PCF dit qu'ils vont pas faire de liste commune. Moi, j'arrive c'est, pas c'est trop à expliquer ce
0: comportement. Mais euh, ouais, et moi, franchement, quand j'observe les comportements récents des divers partis de la Nupes, je vois LFI. Euh, quand même essayer de faire des compromis, essayer de proposer des choses, notamment ils ont proposé la tête de liste quand même à ELV pour les européennes, même au sénatorial par exemple, ils avaient dit bon, nous on demande euh, un seul siège par exemple, enfin ils ont fait des moves quand même de tentatives de compromis, de tentatives de de, de, voilà, de concessions pour que les autres se disent bon, allez quand même, on, on, va pas, on va pas trahir la NUPES à 100%. Déjà ils sont pas censés la trahir, mais en plus il y a des, y a des, des offres qui sont faites quoi. Je vois pas vraiment d'efforts de la part des autres partis. Um, et, et en fait ce que je trouve super marrant c'est que du coup on est d'accord qu'on reproche tout le temps à la France insoumise le manque de démocratie interne en tout cas c'est un élément de langage qui revient beaucoup dans les médias mainstream euh, possédés par des milliardaires plutôt de droite et tout euh, des critiques comme ça de dire pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire une grande tente démocratique etc mais attendez là en l'occurrence le comportement des gens de la France insoumise semble aligné sur ce que veulent les gens. C'est-à-dire, le chiffre est... C'est quoi, 86%
1: 90%, 90% pour le PCF, 62% pour le PS. Et pour, pour la France Insoumise 89% pour la France Insoumise. Donc
0: 89% veulent une liste commune, et c'est, et c'est ce que fait, en fait, le parti. Ils proposent une liste commune, ils font des efforts dans ce sens-là. Mais... ELV, PCF, PS... Est-ce qu'il y a de la démocratie interne, du coup Comment ça marche
1: quand on demande aux gens qui sont euh, proches de ces partis-là ou dans ces partis-là... Et, et ça ne veut, veut pas dire qu'on est en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait de la démocratie interne. C'est juste, rendez-vous compte que votre raisonnement ne fonctionne pas et que les critiques que vous faites, du coup, si vous les faisiez, ça ne marcherait pas. Si vous les bah, faisiez ouais. sur tous les partis, ça ne marcherait jamais, en fait. Parce oui, qu'une oui, démocratie qu'on... interne totale voudrait dire que ton parti est juste à l'image de la société et donc n'est pas de gauche oui
0: et donc en fait quand tu observes dans les faits il euh, y a quand même les directions de ces parties là font quand même l'inverse de ce que veulent la base des gens qui s'identifient avec ces parties là donc bon voilà je dis juste que c'est particulier je dis juste que c'est particulier mais euh... mais toi toi tu avais parlé un peu avec Gérard Filoche sur twitter cette semaine de tout ça non
1: j'ai j'ai eu des, des échanges tu '-être <rire> pas
0: obligé d'en de parler moi. si tu veux pas <rire> On je t'ai forcé, je t'ai outé. On en
1: reparlera à l'occasion. Ok, ok, ok. Je, j'aurais sans doute d'autres échanges avec lui.
0: On espère. On espère. Ouais. Euh,
1: est-ce que tu sais, toi, euh, parce que j'ai vu un chiffre intéressant toujours sur les européennes, mm-hmm. quel résultat faut faire au minimum 5%. Pour avoir des sièges. Faut faire 5% minimum, sinon t'as aucun siège. Pour avoir des sièges, faut avoir 5% minimum pour avoir des sièges
0: bah moi, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que, euh, en fait, si, euh, si les électeurs votent le plus dans leurs intérêts... Euh, imaginons un scénario où il n'y a pas de liste commune et les électeurs votent le plus dans leurs intérêts, c'est-à-dire pour la force de gauche qui a tenté tout pour avoir une liste commune, elle hein, LFI en l'occurrence, il y a moyen que tous les autres membres de la NUPES passent moins de 5% et n'aient pas de siège mais que du coup, imagine, ils font genre 4%, 3%, etc. C'est des, c'est des voix qui ne seraient pas allées à LFI. Et donc, c'est des sièges en moins pour la gauche. Et c'est des votes complètement gâchés, du coup. C'est, c'est...
1: Wow. Quand
0: on réfléchit au truc, ça, c'est juste complètement lunaire, hein, le comportement des, des autres ah partis. Ouais,
1: c'est. Attends, mais attends. Oh, parce que là. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire C'est sur... une catastrophe. Le... Attends, le Parti communiste français, il est donné à 4%. Moi, j'ai l'intention de vote qui date de juin, donc il faudrait que je retrouve des trucs un peu plus à jour. Je pense, donc, il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas les 5%. Pareil, lutte ouvrière, nouveau parti anticapitaliste, 1,5%. Et donc, tout ça, c'est des voix qui sont jetées à la poubelle et qui vont juste donner des députés Rassemblement national en plus, des députés... Parce que du coup, les, 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 les places sont Littéralement proportionnellement au résultat donc oui. vu qu'ils vont perdre ils vont enlever des points à la gauche dans la proportionnalité et donc les, en se présentant sans se présenter en liste unie ils sont littéralement en, teint, en train de, de faire campagne pour faire gagner des, des, des postes à Macron et Le Pen littéralement s'ils font moins de 5% c'est incroyable on se rend pas compte à quel point c'est désastreux se lance là-dedans en sachant qu'il est donné à moins de 5%. Oui. Et que s'il fait moins de 5%, ce sera, genre, mathématiquement, des... ils vont enlever ces points-là, du coup, au total des points qui sont obtenables par des partis. Oui. Et donc, ça sera réparti entre les autres partis qui ont, eux, plus de 5%, et qui seront, du coup, majoritairement le Front National.
0: Et, 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 et non seulement le PCF, mais il y a un risque que tous les autres fassent moins de 5%. Donc ça ferait un énorme boost, un énorme nombre de sièges que jamais... additionnels pour la droite oh. et l'extrême droite. quoi. Et ouais, on est dans cette méta. Et c'est, c'est pour ça traîtres. que la liste unique, elle est super, elle super importante traîtres. Il y a une prime oh à l'unité, Dieu il y a une prime à l'unité, et ça, c'est pour ça que nous, on dit liste unique, liste... Il y a plein de gens qui me disent, euh, ouais, mais non, mais arrêtez de dire ça, les autres, euh, ils ont trahi, euh, euh, arrêtez de vouloir... Arr... Enfin, euh, vous êtes euh, hors réalité de, de, d'appeler à ça et tout, mais non, c'est genre ultra important, en fait, pour que la gauche ait des sièges, et suffisamment de sièges, c'est une catastrophe. Bref.
1: Donc, viens, viens, on va chercher... Les, les intentions de vote les plus récentes aux européennes. Ouais, je les ai regardées. En fait, il ça,
0: ça, y a beaucoup de variations dans les sondages euh, récents. Genre, il y en a qui mettent euh, LFI à 6%, il y en a qui mettent à 10%, il y en a qui mettent, euh, pareil, le, P, le, le PS à, à 10%. Enfin le, le, bon, bref, c'est, c'est, ça varie beaucoup d'un, d'un truc à l'autre. On se souvient que il y a encore Plus de 5 mois. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que les sondages, ils vont vont évoluer. Bon, bref. Si tu euh... regardes les sondages à 5 mois des élections présidentielles, c'est peu peu fiable par rapport aux Bah, résultats, quoi. Mais ouais.
1: Mais juste pour rappeler les résultats des autres euh, années, le, le PCF avait fait moins que 5%. Voilà. Oui, ouais. Bon, bah c'est cool, merci. De... <rire> c'est... En tout cas, parlez-en. Moi, j'ai, moi, j'ai fait le boulot hein, cette semaine. Jusqu'au j'ai... Mai, on a jusqu'au 6 mai, on peut faire une liste unie. Il n'y a aucune raison. Il y a aucune raison, en fait, que, un, les têtes, de, les têtes des partis euh, décident de faire ça. Il n'y a, a aucune raison rationnelle de le faire. Et deux, que les électeurs euh, laissent leur parti faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir aller taper à la porte et dire bonjour. En fait, on ne veut pas faire campagne pour vous pour faire gagner au final. une liste du rassemblement national euh, pour faire gagner plus de de députés à à Jordan Bardella donc euh, ça bah...
0: semblerait cohérent ouais Euh, ouais. moi j'ai fait moi j'ai fait le taf hein, quand quand on vous dit euh, parler aux gens autour de vous j'ai parlé euh, à ma boulangerie j'ai parlé à des gens j'ai parlé à des gens euh, dans la queue euh, (rire) euh, dans un autre magasin et tout enfin voilà j'essaye que les gens soient au courant qu'il y a des des élections européennes je leur demande Hein, la, la meilleure stratégie je trouve pour essayer de Parler entre citoyens des élections sans paraître trop chiant ou forceur ou quoi, c'est juste de demander genre euh, « Ah, vous savez pour qui vous allez voter aux européennes ?» C'est comme si tu demandes l'avis. Les gens aiment bien de parler d'eux, donc du coup, tu leur demandes juste un avis sur un truc. Et en fait, il y, y a plein de gens, ils ont pas du tout pensé ou ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ça. Ils disent « Ah oui, c'est vrai euh. !» Et du coup, ils, même, eux-mêmes, ils essayent de faire la réflexion, genre « Pour qui je vais voter ?» et tout. Et donc, ils commencent à, 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 à réfléchir et... Et voilà, voilà, c'est juste voilà, prise de conscience, il faut que les citoyens se saisissent de ce truc-là. Le Parlement européen n'a pas suffisamment de pouvoir dans les institutions européennes, mais il n'a pas zéro pouvoir. Il y a eu des avancées pour les travailleurs qui ont été obtenues dans les 5-5 dernières années, notamment une grosse avancée pour les travailleurs des plateformes comme Uber et tout, euh, qui a été obtenue par euh, des gens de la France insoumise, notamment <coughs> au Parlement européen. Donc ça ne sert
1: pas à rien. Et en plus, ça prend une demi-heure d'aller voter. Enfin bref, vous connaissez les arguments. Passons au nouveau segment que je propose pour ce podcast.
0: Ah, les petites un recommandations.
1: Segment, un segment de recommandations. C'est parti. Un peu... Parce qu'en fait, il y, y a des films. Moi, il y a des films où je les vois et je me dis, ce film... Tu sais, j'ai un petit moment après le film où je dis, ah ouais, <rire> tu vois déjà <rire> Et après, pour, pour le, pendant le reste de, de ma vie, quoi, je, à chaque fois, je me rappelle de films là Alors, soit je les ai regardés, c'est des films que j'ai regardés jeunes, et du coup, ils ont pas quelque chose de spécial, mais moi, je les ai, je me suis formaté avec, tu vois. Il ouais. y a des films, franchement, il y a un message, je, je, je à chaque fois, que je le revois, je me dis, mais, mais ça a été vraiment habilement communiqué le message, et c'est quelque chose que si j'avais à, à le communiquer avec une discussion, je pourrais pas faire passer aussi proprement. Et, euh, et, et, et du coup, j'ai envie de partager un peu ces films-là.
0: Vas-y, dis-nous tout.
1: Alors, par exemple, est-ce que tu as vu... Alors, je vais commencer avec des films qui ont, qui ont peut-être été vus pas mal de fois par, par plein de gens et tout. Mais euh, Le Roi Lion. Le Truman Show.
0: <rire> Truman Show.
1: Tu l'as vu, le Truman Show
0: Je l'ai vu il y a longtemps, ouais.
1: Ah, faut que tu le revois. Hein.
0: Je me souviens de la c'est... scène où il tape contre le mur à la attends, fin. Attends,
1: attends, <rire> attends, 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 ne spoil pas, ne spoil, ne spoil pas le film non plus.
0: Non, mais ça va, attends, il y, y a un délai de prescription.
1: Alors, le Truman Show, donc un film avec euh, la, l'acteur principal Jim Carrey. Légendaire. C'est un film à propos d'une, d'une personne qui, sans le savoir, fait partie d'une télé-réalité depuis sa naissance. Concernant. Et... Et c'est assez intéressant parce que tu peux le voir juste comme... Ah, bah c'est marrant comme système. Donc, tu peux le voir pre- premier degré de lecture, tu peux le voir comme une critique de la télé. Parce que pendant, souvent, pendant le film, tu vois, tu as des vues des spectateurs qui ont l'air complètement débiles à suivre ça et tout. Donc, ça peut être une critique de la télé, mais le concept aussi de construction sociale...
0: Quand hmm. c'est littéralement
1: une construction...
0: Oui, une construction physique
1: quand, et sociale. Quand, tout, oui. ouais, quand toute sa vie est littéralement une construction faite par des gens physiquement, ça permet de, de, de mieux s'imaginer le concept de construction sociale. Le fameux « et si en fait tout ça, c'était que des trucs qu'on a inventés et on peut, on peut juste en sortir », le fait de pouvoir s'imaginer qu'on peut se, complètement se détacher des, des conceptions euh, sociales, culturelles... Qu'il y aurait un moment où on peut ouvrir une porte et sortir euh, du racisme, par exemple, tu vois. (rire) Oh, oh, la sortie du patriarcat, on l'a trouvé, (rire) c'est bon.
0: Ouais, ouais, non, mais. Aussi le Euh... concept de genre, toute la société, on on est tous un peu acteurs, tu vois, on joue nos rôles. Les interactions sociales sont des. sont sont un peu artificielles, sont des masques, ouais, ouais. Moi, on j'aime est payé beaucoup les... pour
1: agir d'une certaine manière.
0: <rire> ouais, 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 j'aime beaucoup les films qui soulignent vraiment ça. Ouais, on voit vraiment cet aspect-là. Et en plus, il est sorti il y a longtemps. Attendez, il est sorti en 98 le, le Truman Show.
1: Il est complètement valide aujourd'hui. Oh, sur les publicités aussi et tout. Pendant, <rire> je, vais, je vais pas, je vais pas trop spoiler parce que c'est des bons moments dans le film. Mais il euh, y a, pour moi, il y a plein de choses qui sont remises en question. Le pareil, le, le L'organisateur de tout ça, donc il est présenté comme un visionnaire, euh, un peu à la Steve Jobs, et tout le long, a, tu le vois c- sous forme d'interview, où il dit euh, Oui, euh, on a décidé de faire cette émission pour telle ou telle raison, et tout. Et euh, lui, il est persuadé de faire quelque chose de bien, d'utile, euh, euh, vu que, ça, vu que ça, ça marche, tout le monde regarde, euh, ça a l'air oui, d'être une bonne émission. C'est un peu en et, mode expérience sociale. Ouais, les conceptions morales YouTuber. sont complètement. Ignorer. Alors il y a il y, y a aussi le concept de euh, il peut partir à n'importe quel moment. On, on, on l'a jamais forcé à rester. Il peut il peut partir quand il veut. Parce que théoriquement théoriquement c'est ça qu'il se défend en disant ça tout le long le mec il dit euh, en fait le mec il fait il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais il a une belle vie hein, vous savez. Il a une belle vie hein, on lui fait une belle vie mais si vous voulez il pourrait partir mais il veut il part pas donc tout va bien. Or c'est ça qui est fou, il y a des moyens pas possibles qui sont mis en place pour le conditionner non pas physiquement personne va aller le chercher pour lui dire de ne pas partir, mais il est conditionné mentalement à ne pas vouloir partir de de, 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 de cette émission qui est en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film il est filmé sur une énorme île euh, et on lui fait croire que c'est la vraie vie et qu'il n'y a pas besoin de sortir de cette île puisque tout est bien dans l'île et tout et du coup, il est conditionné tout le long, depuis son enfance, à croire que c'est dangereux, l'extérieur, euh, de ne pas remettre en question. Et du coup, ça marche jusqu'à... Il a quel âge Dans le film, peut-être 35 ans, un truc comme ça Ouais, oui, largement C'est-à-dire adulte, pendant, quoi. Ouais. Pendant 35 ans, juste parce qu'on l'a conditionné mentalement, il, oui, il, peut être, il est libre. Donc, tu vois, c'est une remise en question du libre-arbitre, sachant que quand il essaie de partir, il lui fout... Attends... <rire> Ta petit pas de spoil. Wow.
0: Bon. <rire> non mais on va spoil on va spoiler. Le, le, tu peux pas faire des, tu peux pas faire ce segment sans sans faire certains spoil. spoilers, ok. Va,
1: mais regardez les films quand même, regardez les films quand même. Regardez
0: ils le, le non, il est, il, est, il est vraiment vraiment bien.
1: Non mais ils lui mettre vraiment des bâtons dans les roues, donc il il l'empêche pas partir, mais il il l'obstrue quand même énormément quoi. C'est un peu, en fait, ça montre
0: vraiment par un exemple euh, cinématographique. Que tu peux contrôler des gens sans que ça soit un, un contrôle physique avec genre des limites des barrières physiques des, des militaires qui vont venir chez toi te forcer à faire des choses etc tu peux être dans une prison et tu peux être sous un contrôle d'un pouvoir ou d'une structure ou d'une société euh, ou d'institution etc par euh, du, du contrôle soft quoi on va dire ouais. et euh, ça ça a plein de parallèles avec euh, le conditionnement idéologique, le, les médias qui te font accepter des choses et, et tolérer des choses et ne pas remettre en question des fins. Bref, il y a énormément, énormément de parallèles. Allez voir le film. Très bonne recommandation, BPT. Merci pour, euh, merci pour celle-là. Tu vas faire une recommandation par, euh,
1: ouais, par ouais, segment ouais, j'ai, j'ai les ressources hein. J'ai les ressources pour faire la recommandation à chaque fois.
0: Bah, trop bien. Voilà, c'était le, le premier segment recommandation. faut trouver un nom. C'est quoi le nom euh, Les recours. Les roque neutres. <rire> Je sais pas. Bref, on va on trouver va. un truc. On trouvera un nom, on vous l'annonce le prochain épisode. Ok, ok. Alors, j'ai une petite news encore de cette semaine qui Attends. date... Ah, tu veux... Trouver
1: trou- trou- une autre news euh, avant de parler de, de génocide. J'avoue, la transition, elle est un
0: peu hardcore là. <rire>
1: <rire> c'est, c'est chaud.
0: <rire> non, non, on parle pas de génocide, on parle du fait qu'enfin, il y a une ah. condamnation potentielle puisque bon bah vas-y on en parle alors (rire) bah dis ok c'est un autre sujet on en parle d'un autre sujet mais moi j'ai ça tu veux faire
1: quoi bon alors qu'est-ce qu'elle est là
0: (rire) voilà 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 il a été obligé de concéder alors je veux
1: vous parler bien sûr
0: vous avez sans doute vu que l'Afrique du Sud a déposé une requête auprès de la cour internationale de justice pour essayer de faire condamner, donc ils ont porté plainte en gros contre Israël, pour tenter de les faire condamner officiellement pour génocide, euh, pour ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. On rappelle, on vient de dépasser environ les 23 000 morts euh, confirmés, plus de 10 000 enfants euh, tués par euh, l'armée israélienne. Euh, On est en plein nettoyage ethnique, c'est une catastrophe, on en parle beaucoup sur les streams, on va pas rentrer en trop de détails aujourd'hui. Mais ce qui est important là, dans ce que je voulais vous dire, c'est que il euh, le, le, y a eu une audience de la cour internationale de justice hier, ils ont délibéré donc ils ont, ils ont, euh, ils ont plaidé, enfin ils ont défendu leur euh, ils ont argumenté en gros pour dire pourquoi en effet ça serait un génocide, ils ont présenté plein de déclarations du, de divers membres du gouvernement israélien euh, par exemple le fait qu'ils ont comparé des palestiniens à des animaux euh, qu'ils ont dit il n'y a pas de citoyens palestiniens innocents ou plein d'autres déclarations qui montrent qu'on est sur une propagande vraiment qui vise à criminaliser l'ensemble, à, à faire accepter le concept de punition collective euh, pour les attaques du 7 octobre du Hamas et tout un tas d'autres rhétoriques qui sont tout le temps les mêmes rhétoriques qu'on retrouve en fait dans tout un tas de génocides. Euh, vraiment, enfin, il y a une liste. Euh, c'est, ils ont, euh, euh, L'État israélien a pris, enfin le gouvernement israélien d'extrême droite a pris la liste de comment faire de la propagande pour essayer de défendre. Euh, un début de génocide et ils ont appliqué point par point vraiment les trucs les plus euh, euh, bah les, les, les plus communs dans ces situations-là de, de génocide hein. euh, et donc on a on doit attendre quelques semaines avant le verdict qui doit être rendu par la cour internationale de justice là-dessus et potentiellement si parce qu'ils sont, ils ont ils ont utilisé une procédure accélérée euh, pour ce, ce cas-là et donc parce que parfois ça peut prendre plusieurs années euh, pour avoir euh, un verdict final avec la Cour internationale de justice, mais là, ça, serait, ça pourrait prendre juste quelques semaines pour obtenir officiellement une condamnation et surtout une demande de ce que Israël stoppe les attaques, stop les bombardements, et en gros, euh, obtenir un cessez-le-feu. Le truc, c'est qu'après, on ne sait pas si Israël respectera ça parce que la Cour internationale de justice n'a pas vraiment de moyens, euh, on va dire, de contraindre les États à respecter les, les ouais, verdicts qui sont des... faits.
1: Il n'y avait pas un accord signé par plusieurs États, dont Israël, qui oui, permettrait oui, oui. À, à d'autres États d'intervenir si c'est déclaré quand même
0: Alors ça, je suis pas sûr, il faut que je confirme ça. Mais euh, Israël, que Israël que a signé un... l'accord de, de la Cour internationale de justice. Ouais, un
1: accord contre les génocides qui fait que les autres États ont le droit de réagir. Euh, je, je crois techniquement qu'en... Que s'ils réagissent pour empêcher l'acte de génocide, s'il si est déclaré, je crois pas que les d'autres États dans le monde peuvent, euh, décl... tu vois, peuvent aller voir euh, le... des, des instances et dire Regardez, ils attaquent un pays, tu vois, vu que ce serait expliqué. Je <rire> sais pas, si, ouais. pas comment dire. Il y a quand même une menace il y a une menace de euh, t'as d'autres pays qui vont intervenir quoi, sur ton territoire, si jamais c'est prouvé, j'ai l'impression. Bah
0: Israël par exemple a signé la charte des Nations Unies et selon l'article 94 chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour Internationale de Justice ouais. dans tout litige auquel il est parti donc voilà on, on verra ce que ça donnera en tout cas c'est intéressant de noter que euh, c'est l'Afrique du Sud quand même qui saisit cette Cour Internationale de Justice pas les états occidentaux euh, pas les, les nations euh, euh, ultra puissantes comme les états unis euh. Euh, ou la Chine, ou enfin bon bref c'est mais très très enfin excellente initiative de la part de, du gouvernement euh, sud-africain. Hein, c'est voilà au, au bout du compte il nous reste que en fait le droit international, euh, les cadres légaux existants même s'ils sont imparfaits, potentiellement insuffisants etc. C'est une bonne chose que ça soit utilisé et s'ils sont condamnés eh ben, on aura euh, un élément de plus sur lequel s'appuyer pour euh, toutes les personnes qui dénoncent un nettoyage ethnique un début de génocide on pourrait dire bah voilà maintenant c'est officiel alors qu'aujourd'hui t'as encore énormément de de gens euh, qui euh, qui essayent de nier que c'est un nettoyage ethnique ou un début de génocide et qui luttent activement contre le fait qu'on emploie ces termes-là pour qualifier ce qui est en train de <coughs> d'avoir lieu euh, ou de même légitimer carrément ces attaques donc
1: voilà alors est-ce que est-ce que t'as vu la réponse euh, publiée enfin c'est pas vraiment une réponse mais le ils ont publié un un un, un, un press release Ouais, le ministère la presse, des ouais. Affaires étrangères euh, israélien
0: apparemment. Ils ont, euh, ouais, ils ont accusé, dans, ils ont dit que dans l'Afrique quel, du non, Sud, dans c'était quel, Hamas, ils... en fait.
1: Ouais, mais ils disent... En... Attends, attends, attends. Parce qu'en gros, ils sont... dans le truc, ils disent non, « non toi <rire> ». Oui, non. Parce qu'ils disent que les, l'Afrique du Sud, du coup, viole la Convention contre les génocides en supportant le Hamas, en faisant cette, euh, cet appel. Puisque le Hamas demande l'élimination de l'État d'Israël, donc techniquement c'est l'Afrique du Sud qui viole la convention. Ah ouais
0: non mais ils sont allés jusqu'à dire que euh, Afrique du Sud égale Hamas. Enfin ils sont en roue libre totale.
1: C'est c'est particulier. Hein.
0: Et encore une fois les arguments présentés euh, euh, pour essayer de faire condamner Israël, c'est sur le, ce que, ce qu'a fait ce qu'a fait Israël en fait. Ce qu'a fait l'armée israélienne. Ouais. À aucun moment. Le fait de de dénoncer tout ça, ça nie les attaques du Hamas, euh, les crimes, etc. Enfin, le Hamas aussi va être poursuivi euh, soit à la Cour internationale de justice, soit à la Cour pénale internationale. En plus, techniquement, la gauche, tous les les mouvements de gauche dans le monde, la gauche française, par exemple la France insoumise, ils appellent à ce que aussi le Hamas soit euh, condamné pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est aussi complètement, euh, complètement horrible, évidemment, mais...
1: On est d'accord que c'est assez euh, incroyable que le, l'Afrique du Sud ait mené cette action euh,
0: Bah ouais, le, c'est, ça, c'est, c'est stylé, quoi.
1: C'est très stylé, ouais. C'est super. Donc, juste, juste pour, comme tu disais, ce qui est reproché au, à l'État d'Israël, euh, au gouvernement d'Israël actuellement, c'est des faits, et du coup, le closing statement, comment, comment on appelle ça en, en français La conclusion, le, quoi. La conclusion de, de l'avocat, c'est euh, des faits, quoi. Ils ont cité 247 palestiniens sont tués chaque jour un chaque toutes les 6 minutes euh, chaque jour 10 enfants sont amputés sans, amné... sans euh, anesthésie 117 enfants tous les 5 heures 48 mères toutes les 2 heures tu vois a... genre il y a eu des <rire> ouais
0: ouais des ils ont, ont, ont ils des ont données, les data quoi. quoi et les data sont, sont incontestables et bref c'est, 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 une, c'est une bonne étape moi je pense que bon ce qui se passe est complètement horrible hein, mais tout ce qu'on peut obtenir comme choses qui vont donner des armes rhétoriques et des arguments et des moyens de pression internationaux contre euh, l'extrême droite israélienne au pouvoir. Voilà, c'est des trucs qui sont, euh, qu'il faut utiliser. C'est, des, c'est dans notre arsenal pour lutter contre euh, le ouais. massacre en cours et le faire cesser le plus rapidement possible. Hein.
1: Voilà, voilà. Passons un autre tu... <rire> sujet. <rire> ouais, c'est... Mais faut en parler, mais ouais, c'est compliqué. Non, parce que franchement, est-ce que, est-ce que tu voulais voir un, un
0: génocide C'est bon, quoi. Pas le pas mon contenu préféré à, à regarder, tu vois. C'est pas...
1: Non, mais pas forcément regarder, mais genre, est-ce qu'on voulait avoir ça Genre, c'est bon, on a déjà la, la crise climatique, le capitalisme et tout. Venez, on, on se concentre un peu. Venez, on crée pas d'autres problèmes.
0: bah C'est ce qui se passe quand tu mets euh, des euh, fondamentalistes... Euh extrémistes au pouvoir comme le gouvernement israélien, bref. Euh, est-ce ouais. qu'on passe aux questions-réponses ou est-ce qu'on a vu notre petite news C'est parti, questions-réponses. C'est parti. Alors, vous avez posé pas mal de questions, je pense, cette semaine. Ça, tu ouais. n'as pas mis,
1: parce que la semaine dernière, j'avais mis un petit euh, QR code. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il que tu le rajoutes. On va, on, je le remettrai la semaine prochaine. Mais du coup, ouais, vous pouvez, pendant toute la durée du, du segment de questions-réponses, vous pouvez poser des questions et on y répond là, maintenant, là, tout de suite. Ou alors, si vous nous écoutez en replay, on y répondra la semaine prochaine, il n'y a pas de souci.
0: Alors, première question. Faut-il interdire la vente d'alcool dans les lieux festifs et conviviaux Bar, resta- restaurants boîte de nuit Interdire la vente d'alcool dans les lieux festifs et conviviaux Les états unis ont, ont interdit l'alcool. Hein. Ça n'a pas vraiment marché.
1: Ça n'a pas marché. Hein. Le, la il y a prohibition. Eu, euh, la prohibition, toute le, la perte de la prohibition. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui respectaient cette loi-là, ben, ils ont dû fermer leur business. Les gens qui ne respectaient pas cette loi-là, ils payaient l'alcool auprès de gens qui étaient prêts à, à violer la loi. Et donc, qui étaient des gens peu recommandables.
0: Ça a créé et un donc, immense marché ça, noir de l'alcool où les gens faisaient.
1: L'alcool a fini par être moins cher, au final, pour, je crois qu'il y a des stats qui disent là-dessus. L'alcool a fini par être moins cher lors de la prohibition <rire> qu'en dehors de la prohibition. Et euh, tu t'es retrouvé avec des énormes sommes d'argent qui allaient n- euh, vers des organisations euh, illégales euh, qui utilisaient cet argent pour s'acheter des armes. Euh, pour défendre euh, leurs activités illégales <rire> après est-ce que la, la personne n'est pas forcément en train de parler
0: de bannir toute consommation d'alcool, rendre égale toute consommation d'alcool, c'est plus... Dans les lieux
1: festifs et ouais, dans, dans les bars, restos, boîtes de nuit est-ce que c'est pas là que les gens boivent de l'alcool d'habitude En gros tu pourrais que euh, obtenir de l'alcool en supermarché est-ce que ça va pas avoir cet effet puisque les gens vont juste aller dans les bars, bars, restos boîtes de nuit qui font de l'alcool illégalement, je, je, à mon avis ça va avoir le même effet que la prohibition hein. Ouais. Après, après la régulation oui, c'est à dire que le fait qu'on a interdit euh, les open bars, moi je trouve que c'est une très bonne chose et ça, ça devrait être beaucoup plus sévère et beaucoup plus euh, vérifié euh, il faudrait qu'il y ait un... quelqu'un qui aille c'est son taf, il doit aller à toutes les fêtes demander plus de quatre boissons voir si on lui donne <rire> et au bout de quatre boissons dire euh, vous êtes en état d'arrestation <rire> sinon il fait les
0: trucs comme dans Better Call Saul avec le petit, euh, le petit tube qui sort de la manche pour aspirer le,
1: <rire> le verre ouais. un autre verre mais vous l'avez bu très vite un autre verre vous me le donnez ou vous me le donnez pas pourquoi c'est important euh, non c'est pas important ils sont genre instantanément cramés euh. oui bah je vous le donne ok vous êtes en attaçant <rire> ouais,
0: um... je,
1: je, je viens d'arriver ici hein. je tra- je suis pas <rire>
0: Ouais non mais c'est compliqué, moi je moi mon approche là-dessus, je pense que la meilleure approche là-dessus c'est plus une, une lutte culturelle quoi, je sais pas, interdire la vente dans les lieux festifs et conviviaux, ça me semble pas être un...
1: réguler réguler c'est bien, on, on met un, 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 un nombre de boissons que les gens peuvent boire, moi je pense que c'est pas normal qu'on arrive à, à des comas éthyliques tu vois. Donc, euh, de, de plus, vent, de plus euh, proposer certains produits, par exemple, quand tu proposes des, les énormes bouteilles là, que tu peux acheter directement, des choses comme ça. Ouais, genre une Peut-être grosse ça, bouteille de vodka. Ouais, ouais. Peut-être ça pourrait être bien de limiter euh, par, à, par, euh, où tu es obligé de demander consommation par consommation, par exemple. Et après, euh, limiter le nombre de consommations, ce qui n'est pas hyper compliqué. Hein. Tu, peux, tu peux aller acheter des, des consommations sous présentation de ta carte d'identité. De toute façon, ils doivent l'avoir. Euh, pour connaître ton âge, normalement. Donc, euh, ça pourrait être, euh, ça pourrait être géré ce, tout ça. Hein.
0: Parce que, quand même, dans, dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est faire progresser la conscience euh, des gens sur la dangerosité de, de l'alcool pour leur santé, ouais. pour euh, enfin les impacts que ça peut avoir sur ouais. euh, sur On leur pas vie. Pas des politiques
1: paternalistes où genre vous avez plus le droit d'en boire et du coup il sait même pas pourquoi, il le prend comme un affront et il dit bah moi je vais continuer à boire. Enfin, ça marche pas euh, sur le sur le long terme. De toute façon, ça marche ça marche pas techniquement l'interdiction pure et nette.
0: Ouais, donc pour moi, en fait pour moi, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui boivent, soit genre ne boivent pas d'alcool, ou alors euh, genre à certaines occasions assez rarement, en tout cas avec modération quoi. Et du coup, que on normalise plus le fait entre adultes de sortir euh, dans des lieux, s'amuser, faire des soirées. Danser, euh, tout, tout ça, tout ça, sans forcément que ça soit avec de l'alcool. Et du coup, en fait, mais en fait ça, c'est un changement culturel. Et après, ça va créer un marché, d'accord Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, on va pas se mentir, quand tu veux euh, sortir euh, dans la culture, c'est tellement euh, centré autour de l'alcool. Genre, bien sûr, les bars, les, les boîtes de nuit, les restos, euh, c'est centré. Enfin, il y, tel- y a un pourcentage complètement plus. délirant de lieux où, genre, c'est normal d'aller t'amuser entre adultes. Et en fait, 90% de ces lieux, il y a, y a de l'alcool qui fait partie du mix et c'est complètement normal. Voir, il euh, y a une pression sociale à, à, à consommer de l'alcool, sinon t'es vu comme, comme, comme bizarre dans certains contextes. Euh, il faut Donc ouais, pour moi c'est un truc culturel et ça va ouais. créer, quand la, la culture évolue là-dessus. Déjà je pense que les jeunes aujourd'hui en France consomment moins d'alcool que les, enfin, beaucoup moins d'alcool que les anciennes générations. Après il faudrait voir les chiffres très récents, j'ai pas regardé pour vraiment les, les dernières années, mais... Euh, normalement c'est vu qu'il y a une évolution culturelle et les gens consomment moins il y a une demande pour d'autres lieux où ça serait pas centré autour de ça euh, et du coup ces lieux là euh, émergent et c'est, c'est le marché qui répond à ça quoi mais euh, bon après, après est-ce, est-ce qu'on pourrait pas Attends, mettre un truc, les... genre un pourcentage de, ouais, de, de bars sans dans alcool ouais non, non mais je... parler. Mais c'est pas tout le temps toi qui parles non plus BBT tu vois
1: bah non c'est pour ça que je te laissais parler <rire> Non, je déconne, je, je déconne. vas-y. Je vais dire un truc. Pardon, vas-y. Non, parce qu'après, c'est hors sujet par rapport à ce que tu disais, sinon. C'était Pardon, que les, les campagnes, vu, que, vu qu'on veut que ce soit culturel, faut, on peut quand même faire des campagnes de prévention et, et des campagnes pour remettre en question euh, la normalisation, la banalisation de, de l'alcool chez les jeunes et même en général dans la société, tu vois. Et justement, quand on regarde, il y a eu une campagne qui avait été faite en septembre, je crois, 2023. Et cette campagne était catastrophique, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Les les messages qui étaient partagés, euh, c'était boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool, c'est la base. Raccompagner tes potes s'ils ont trop bu, c'est la base. Garder un œil sur tes potes en soirée, c'est la base. Ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer, c'est la base. Et en fait, le problème, c'était que c'était une campagne qui a été financée, il y a eu des affiches qui ont été imprimées et tout. Et en gros, c'était des campagnes pour minimiser le, les conséquences de la que les les gens boivent de l'alcool c'était pas pour des bana- genre contre, c'est pas c'était pas vraiment contre la banalisation au final oui c'était genre
0: c'est normal de prendre de l'alcool juste voici comment bien en prendre et quand tu regardais
1: les affiches franchement on avait l'impression que c'était en mode regardez regarder c'est cool de boire hein <rire> tu, 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 oui tu genre, te genre ça te donne affiches. envie en fait c'est ouais. Il y, y a des photos de d'amis euh, en train de boire et tout, ils sont là en mode, ah, allez, on va se mettre bien et tout. Donc, euh, allez, n'hésitez pas à aller voir ces affiches, elles sont... C'est quelque chose, hein.
0: Mais encore récemment, je vois régulièrement dans les transports en commun des affiches pour de la bière, pour de l'alcool. On finance des services publics avec de la pub pour des drogues dangereuses pour la population. Donc ouais, peut-être, faudrait être voilà, il y, y, y a des changements en amont à faire. Et euh, y a, les, les pubs pour l'alcool sont interdites. Je ne sais plus, c'est, c'est, la, c'est dans
1: quel contexte que les pubs pour l'alcool sont interdites Si tu vois quelqu'un en boire, je crois. Non, si... Oh là là, c'est horrible. C'était... Si quelqu'un... C'est... Non, ce n'est si pas genre peut... dans les villes.
0: Dans, genre non, dans si tout...
1: ça t'incite à en boire ou un truc comme ça, si, si, si on te dit que c'est, qu'il faut le boire, le, 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 cadre, le cadre est hyper bizarre. Si ça peut inciter à, à boire, je crois.
0: <rire> ah oui, c'est un truc complètement flou. Ouais, donc déjà, interdire la pub pour l'alcool, mais genre vraiment l'interdire partout, tout le temps, dans n'importe quel contexte, ça peut être déjà une, une bonne première étape. Après, ça va être difficile d'interdire à un bar de faire, de, la, de faire du marketing pour leur business, tu vois. Enfin, comment... Et si le bar a de l'alcool, bah, ils vont peut-être intégrer le fait qu'il y a de l'alcool dans le, la communication. Ça devient un peu compliqué après quand on regarde au cas par cas. Après, je sais pas, j'ai eu cette idée, peut-être que c'est n'importe quoi, mais... Est-ce qu'on pourrait pas mettre un quota de genre lieux sans alcool dans les villes Genre un certain nombre de boîtes ou un certain nombre de lieux de concerts ou de bars ouais, ou de...
1: Peut-être les subventionner, ouais. Je sais pas. Peut-être si un, si un lieu propose pas d'alcool et fait des trucs genre des soirées, des choses comme ça, et qu'il est en compétition avec des, des lieux qui proposent de l'alcool, peut-être proposer une subvention qui permet de, à ces lieux d'exister parce que franchement c'est en compétition, les gens... Y... Enfin, tout un groupe d'amis va dire « Venez, on va plutôt là plutôt que là » et tout, genre. Ouais, ouais. C'est compliqué d'exister euh, si t'as une compétition qui a de l'alcool et pas toi, quoi.
0: Après, ouais, moi, alors, tu je... vois, moi, ouais. je suis pour la légalisation du cannabis, même pour des usages récréationnels et tout. Et oui, après, il je réglementer, le réglementer, quand même. Euh, ouais, réglementer. Après, je le traite exactement comme l'alcool, plus ou moins. Euh, donc, pas le droit de faire des pubs. Euh des campagnes de, d'éducation, de prévention, pour que les gens soient bien au courant de, de ce que c'est et tout. Enfin, moi, mon approche sur les drogues, c'est que les gens doivent techniquement y avoir accès. Euh, en tout cas, euh, bon, après, on peut discuter jusqu'où ça va, tu vois, sur d'autres drogues plus dures. Mais euh, c'est plus, il faut que les gens soient conscients et savent genre les risques d'addiction, les risques pour la santé, connaissent les impacts euh, court terme, moyen terme, long terme. Et que ça soit euh, voilà plus après les gens les gens vont le faire le but c'est que ça soit genre ponctuellement voire, ah ouais, okay. voire genre pas bah, si tu veux pas tu vois mais ouais là en tout moi. cas l'approche répressive la poche punitive ou d'interdire complètement ça enfin regardez la France c'est le pays qui consomme le plus de cannabis en en, en Europe euh, par habitant euh, on fume on fume des gros des grosses quoi donc euh, voilà, c'est. Est-ce que ça marche de ouais. le rendre illégal Visiblement, non.
1: Pas moi. Hein. <rire> Toi, tu Bref. peux annoncer comme ça publiquement sur un podcast. Euh,
0: non, les, les, la, les Français. Bah, non, 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 c'est non, la non, France,
1: non. mec. Non, 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 t'as dit on. Moi, c'est pas moi. tu, tu parles. Ok, de quoi, c'était, un
0: on, c'était un on national parce que je suis patriote. Vous me connaissez.
1: <rire> Bref.
0: Je pense qu'on a bien la répondu. Liste.
1: Je trouvais la liste de tous les endroits où t'avais le droit de faire de la pub pour de l'alcool et elle est longue il y a neuf éléments euh, je vais pas la lire mais en gros ouais en gros t'as pas le droit de faire de la pub sauf dans neuf endroits et c'est la presse écrite radiodiffusion etc etc donc euh, bon
0: ils ont quand même dû renommer euh, la, c'est, je crois que c'est une, c'est une compétition de rugby la, la Heineken Cup ils ont dû changer le nom pour la France parce que c'était Heineken donc quand même, il y, y, y a des trucs qui sont... Euh...
1: Ouais, ils ont dû a, flouter tous lois. les épisodes des Simpsons euh, parce qu'il y avait une marque euh, dedans de, de bière. Ouais. Bon, alors prochaine question. question. Question suivante. Est-ce que vous avez des techniques d'auto-motivation
0: <rire> Prendre une douche froide, aller à la salle, wow. euh, du jus d'ananas. Non, je déconne. Oh, euh, techniques d'auto-motivation Parle en premier, je sais pas quoi dire.
1: <rire> Déjà, moi, je trouve le concept de motivation très, très étrange. Quand les gens regardent le concept de motivation comme si c'était une quantité de, de choses que tu avais, c'était genre... Souvent, tu vas voir euh, euh, élève euh, pas assez motivé, <coughs> par exemple. Ouais. Et tu as l'impression qu'il te demandent d'être plus motivé. Tu genre, sois plus motivé, s'il te plaît, tu vois. Comme si c'est quelque chose sur lequel tu pouvais augmenter. Comme si c'était un liquide... Tu pouvais augmenter le, la quantité de liquide dans un verre, tu vois. Comme c'est vraiment quelque chose de visuel, tu vois. Oui. Et en fait, la motivation, ça ne marche pas comme ça. La motivation, c'est, euh, c'est, c'est plus pourquoi tu le fais. Quand ouais. tu es motivé de faire quelque chose, c'est pourquoi tu as envie de le faire. C'est pas est-ce que tu es dans un état motivé Ça ne marche pas comme ça. Sinon, ce ne serait pas motivé, le terme, ce serait euh, actif, euh, enth- enthousiaste, tu vois. Motivé, ça veut vraiment dire, est-ce que tu en as quelque chose à faire de, de, de finir cette tâche Et oui, si, si un élève n'est pas motivé, le, le truc à faire, ce pas de lui crier dessus, c'est de lui expliquer pourquoi ça va lui servir ses études, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie, est-ce que ses études euh, qui fait... Euh, pourquoi s'il a des bonnes notes ou, ou des mauvaises notes, je sais pas quoi Pourquoi est-ce que s'il fait plus de travail, ça va lui permettre d'avoir quelque chose en retour et donc la motivation, des fois malheureusement, tu peux pas l'augmenter parce que tu n'as juste pas envie de faire ce qu'on te demande et tu vas pas demander à des travailleurs qui sont payés au SMIC dans un emploi pas horrible d'avoir plus de motivation. Le, la personne va dire non, je fais juste mon travail, vous me payez, ça, ça, ça se termine là. Si tu veux que j'ai plus de motivation, il faut me motiver. C'est à toi de me motiver, tu me donnes un meilleur salaire, tu, tu améliores mes conditions de travail, tu me, dis que je vais être, tu, tu me dis que je vais avoir une promotion si jamais je fais un bon travail, tu vois tu. C'est ça la motivation, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a au bout de la, à la ligne d'arrivée. Donc, les techniques d'automotivation, peut-être, soit ça peut être de se demander est-ce que je, ce que je suis en train de faire, je suis obligé de le faire. Si, si vous n'arrivez pas à le faire, est-ce, que, est-ce qu'en fait vous voulez le faire vraiment Donc, des fois, malheureusement, ça pousse à des questions existentielles, hein. genre est-ce que je dois quitter mes études À un moment, si tu n'aimes vraiment pas ce que tu fais, tu as vraiment du mal et tu n'y arrives pas et tu n'arrives pas à te motiver pour améliorer tes notes et tout. Et juste l'idée que tu aies ton diplôme dans des études ne te permet pas au quotidien de, de, de te bouger. Des fois, il, il est intéressant de se demander « mais est-ce que je suis dans le bon cursus quoi ?» quoi <rire> Donc euh, Pareil pour les emplois. Si, si, si dans ton emploi, tu n'arrives pas à aller plus loin ou dans les projets que tu fais. Si tu es dans, bloqué dans un projet et que ça, ça n'avance pas du tout et tu te dis euh, « pourquoi je ne suis pas motivé là-dessus » Est-ce que tu as vraiment envie de le faire si, si, si tu dis oui en fait j'ai envie de le faire des fois ça peut être pas mal de te rendre compte de ce qui t'avait donné envie de le faire à la base que t'as peut-être oublié ça fait tellement longtemps que tu travailles sur un truc ouais. des fois tu te, tu, tu te rappelles plus que tu le faisais parce que parce que tu veux par exemple si tu fais du modélisme et que t'en peux plus et que tu, et ça fait deux mois que t'es plus aller sur ton avion euh, euh, changer, essayer de faire marcher la télécommande je sais pas quoi peut-être de se rappeler d'aller voir des vidéos de gens qui font voler des avions et tout de te rappeler que de ton but final, de, 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 de faire un peu de la projection, de fermer les yeux, de, de s'imaginer, ah quand moi, je pourrais faire voler mon petit modèle, je pourrais tweaker un peu tous les paramètres, ce sera trop bien. Juste faire un petit exercice comme ça, ça peut te permettre de te remettre un peu euh, sur la selle, tu vois. Tu dis, ah ouais, en fait, euh, j'avais envie de le faire, c'est juste que j'avais oublié les motivations de départ. Pareil, quand tu commences, par exemple, euh, à faire du sport, au bout d'un moment, tu, tu, vas, te, tu vas être dans une routine et tu te rappelles plus que ton but, c'était de te sentir bien, bien dans ta vie, tu vois, de, physiquement. Tu dis « Ah, en fait, je, je me sentais hyper mal euh, quand je faisais pas de sport, et là, je me sens un peu mieux. Ça veut dire que je vais me sentir encore mieux si je fais... » Tu vois, juste de te rappeler qu'est-ce que tu visais. Parce que des fois, on oublie et c'est ça qui nous fait une perte de motivation. Euh, sinon, il y a des biais cognitifs qui peuvent être, combat- qui peuvent être combattus euh, pas faux. Euh, par rapport aux motivations couper votre objectif en plein de petits segments qui sont faciles à réaliser. Donc, c'est-à-dire que vous passez 2-3 heures ou une journée selon la taille de votre objectif à regarder comment vous pourriez découper en objectifs plus atteignables parce que du coup, tu auras une motivation agrandie parce que tu auras un, une récompense plus tôt. C'est très dur de passer 3 mois sans jamais te dire « Ah, j'ai réussi quelque chose. » Mais si tu dis « Ah ouais, l'étape 1 de mes 10 étapes, ça y est, je l'ai fini. » Là, ça, ça, ça fait un petit coup de, de, de bonheur. Quoi. Tu dis « Ah, c'est cool, j'ai réussi à une partie que j'avais, j'avais dit que je devais faire et tout.
0: » Ouais, alors moi là-dessus, je, je vais avoir du mal à vous donner des conseils un peu généraux. Je pense que le, le seul truc que je peux vraiment faire, c'est genre parler de mon expérience personnelle. Et euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon emploi dans... Euh, dans une entreprise capitaliste qui faisait des produits sur le marché. Bref, voilà, on, on s'en fout des détails, puisque de toute façon, l'immense majorité des entreprises euh, vont avoir les mêmes euh, soucis que la mienne avait en termes de euh, motiver les, les salariés à faire le travail, quoi. Vous connaissez. Moi... Qui m'a, ce qui a fait que je suis motivé à continuer à travailler sur bah, ce que je fais là, genre les streams, les, les vidéos, le contenu, c'est qu'en fait, c'est, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et genre, ça va paraître super cliché, mais genre, suivre ses rêves, en fait, tu vois. Moi, j'ai l'impression que les gens qui, sont, qui perdent genre, de la motivation, que ce soit dans leur travail, dans une activité euh, euh, indépendante, dans, euh, euh, ou dans des projets, etc., c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment... Ils sont, tellement de gens suivent ce que d'autres, genre des chemins de vie que d'autres gens ont mis en place pour eux, que ce soit leurs parents, que ça soit des profs, que ça soit
1: ouais, ouais. Le, la, société dans son
0: la société dans son ensemble et juste ne pas avoir les moyens de suivre ce que tu as envie de faire à la base, genre je sais pas t'as envie de ton rêve ça serait de euh, euh, je sais pas moi faire du théâtre être, être sur scène euh, gagner ta vie en, en, faisant, en, en faisant ça etc et juste as été obligé de prendre un boulot alimentaire euh, euh, en sortie de, tes, de peut-être, peut-être as fait des études de théâtre peut-être non mais et t'as, t'as, t'as pas les bonnes connexions, t'as pas les bons milieux et du coup tu dois faire autre chose euh, le, le moment venu et ouais normal les gens vont pas être motivés à juste aller se lever tous les jours, faire leur boulot alimentaire pour avoir euh, le, le salaire minimum etc oui tu, vous allez genre sans doute être dans une souffrance psychologique au bout d'un moment ou non hein, ça dépend des gens il y a, y a plein de profils mais euh, moi je sais que jamais je pourrais faire le nombre d'heures de travail que je fais aujourd'hui sur ce que je sur mon contenu sur la chaîne sur tout ça si c'était pas un truc que je voulais faire à la base et pour lequel j'ai des motivations genre très profondes qui sont, euh, qui font partie un peu de, de qui je suis et comment je m'envisage et ouais, ça fait que je peux passer euh, je sais pas combien d'heures par semaine à, à travailler dessus. Et je n'ai pas, de, de, pas besoin de trucs externes. Ça veut dire que quand j'étais euh, employé dans l'entreprise, je gagnais genre... Euh, je ne vais pas vous mentir des gens, je gagnais x3, fois x4 fois ce, ce que je gagne maintenant. Donc euh, voilà, en termes de motivation pour l'argent. Et je travaillais moins, que, je travaillais moins d'heures par semaine que ce que je travaille maintenant. Et en fait, c'est parce que ce qui motive, c'est pas le c'est pas le l'argent même si bon euh, n'hésitez pas à faire des dons pour le podcast parce que on en a besoin c'est pas une motivation mais c'est un besoin vital on ouais, va juste dire pour que le truc soit viable <rire> pour que le truc soit viable mais euh, voilà de suivre vos rêves je pense que c'est le truc le plus central parce que je, je pourrais vous dire oui faites du sport euh, soyez en bonne santé mangez bien prenez soin de vous Tout, bien sûr tous ces trucs là sont méga importants mais je sais pas si ça va vraiment faire changer un problème de si c'est si le problème c'est vraiment que vous n'êtes pas suffisamment motivé et que vous devez vous auto-motiver pour un truc. Après je sais très bien que la majorité des gens n'ont juste pas les, les conditions matérielles pour pouvoir faire des choses comme ça, quoi. Moi j'ai dû mettre de côté euh, longtemps avant de pouvoir me lancer, parce que je savais qu'au début j'allais rien gagner du tout de, de mon activité. Euh, voilà. À part parler de mon cas personnel, sur comment je suis motivé moi. Je vois pas trop ce que je peux apporter de plus.
1: Après, si, on, si vous êtes dans un cas où vous avez zéro, zéro motivation pour quoi que ce soit, là, ça, là, ça devient un, un problème peut-être de, psychologique. Ouais, si vous n'avez pas la motivation de sortir votre lit
0: le matin, là, c'est... Ouais.
1: Et là, euh, juste con- aller consulter, si, si, si vous avez un problème, c'est, ça peut être remboursé et ça peut vous aider hein, parce que des fois, il y a vraiment des problèmes et tout.
0: Bien sûr, ouais, la dépression, c'est réel.
1: Ouais, la, la dépression te met vraiment dans, un, dans une, un état où tu peux techniquement pas avoir la motivation de faire quoi que ce soit dans ta vie, quoi, donc... Euh... Ouais, n'hésitez pas à aller
0: voir donc, des professionnels pour tout ça, c'est... Partez,
1: partez pas du principe que c'est de votre faute, hein. Par... comprenez que c'est un état que vous, dans lequel vous êtes. Ouais, 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 et euh, après, moi, je sais que personnellement, j'ai...
0: Tu vois, il y a des semaines où... Je pense qu'on on néglige un peu trop souvent, enfin il y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont dans ce cas là, qui négligent trop par exemple leur santé, leur sommeil, ouais. leur alimentation. Ouais, ouais. Euh... Faire des
1: pauses, faire des pauses aussi. C'est-à-dire que des fois il y a des gens qui vont être dans un, un cas de figure où ils, ils ont l'impression qu'ils manquent de motivation, ils disent bah, pourquoi je peux pas travailler plus et tout. Juste en fait, regardez depuis quand vous faites le truc et juste peut-être vous avez besoin d'une semaine pour respirer ou un jour ou des fois juste une heure tu vois genre tu dis bon là j'ai, là, j'ai plus aucune motivation je, j'ai plus rien à... de toute façon je vais rien faire dans l'heure qui va venir donc je vais, je vais faire un tour dehors je vais respirer je vais tu vois ouais ouais après encore une fois moi je parle dans mon cas personnel
0: où j'ai la liberté sur mon emploi du temps mais je sais que genre 90% de la population a des horaires fixes à respecter ouais, ouais, ouais. doit faire 35 heures 40 heures euh... après,
1: prenez... vous pouvez prendre des pauses sans, sans que les gens le sachent aussi hein.
0: oui bon. N'hésitez pas à...
1: Moi, je prenais souvent des pauses.
0: Ne, ne faites jamais caca hors de votre lieu de travail, en tout cas. Ça, <rire> c'est la... C'est la strat. C'est voilà. Ça, c'est des vraies strates de motivation personnelle qu'on vous fournit ici, en exclusivité, sur le podcast. Et, et prenez votre temps, prenez votre temps. Voilà, on peut... On peut prendre son temps pour ça.
1: <rire> ouais... Euh... Je dois aller chercher un document au département comptabilité, je reviens dans pas longtemps.
0: <rire> Bref. Mais je sais, que, je sais que la plupart des gens, c'est, c'est pas vraiment une question de... Ils ont pas appliqué les bonnes techniques d'automotivation, c'est genre... Ouais. Ils sont alignés par le système que, capitaliste dans un, son ensemble.
1: Est-ce que, c'est, est-ce que c'est, un, c'est pas un énorme euh, truc de l'individualisation des problèmes aussi. Bah ouais, ouais. On a tenté, quoi, on a tenté de faire fois. le truc...
0: Euh, euh, auto-motivation euh, vous pouvez y arriver machin mais bon on sait que pour euh, voilà il y a des limites à tout ça et le vrai l- les vrais progrès qui vont vous rendre plus heureux au bout d'un moment c'est des c'est des changements politiques hein, c'est voilà il y a un mur vous pouvez euh, vous pouvez vous quand même ou faites une to-do
1: list ou faites une to-do list ou sinon juste faites une to-do list <rire> étape 3 abattre le capitalisme faites une to-do list refaites votre emploi du temps pour la huitième fois ne le suivez pas Bref, 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 bref. Merci pour la question.
0: Merci pour la question. Euh,
1: N'hésitez pas à préciser, hein, parce que. Pour se motiver à faire quoi aussi, hein, parce que ça change complètement la réponse. hein. Là, c'était dans le cas général, mais comment on se motive à, par exemple, les études Comment on se motive à. Parce que là, on peut donner clairement des raisons pour lesquelles ce serait intéressant de faire ça, tu vois. Et du coup, là, ça va te motiver pour ce truc spécifiquement. Par exemple, pourquoi je devrais être motivé pour travailler, par exemple Bah, Là, on peut te dire, bah. Est-ce que tu as un rêve Est-ce que tu as des projets tu pourrais tra- On pourrait établir un, 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 un calendrier euh, où tu mets de côté. Hein, au bout d'un moment, tu peux te casser. Il y, y a plein de moyens de, de trouver une raison de, de faire des choses, mais, mais dans, dans les cas spécifiques. Quoi. Prochaine question. Suivante. Concernant
0: l'art, l'élitisme est une mauvaise approche. Mais il semble aussi que certaines œuvres peuvent être démontrées comme ratées. Quelle approche avez-vous
1: Ouh. Hmm. Est-ce que tu penses que certaines œuvres peuvent être démontrées comme ratées Démontrées comme ratées P- Par rapport à quel objectif est-ce Je ne sais, euh... hein. sais pas trop comment répondre bah, ah, est-ce que le
0: film, à cette question. Je ne sais pas trop comment répondre. Est-ce que Snowpiercer, c'est un projet raté
1: Non, mais c'est ça la question. C'est par rapport à quel objectif raté, <rire> ça veut dire qu'il y avait un objectif et que tu n'as pas réussi. Tandis que l'art, c'est un message que tu envoies... Euh dans le monde et des fois ça va parler à des gens des fois ça va pas parler à d'autres gens selon dans quel contexte il est montré ça, ça, ça marche pas, je suis désolé mais un enfant qui fait un dessin dégueulasse le parent il considère c'est une œuvre d'art parce que le, 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 le sens qu'il y a derrière est différent pour, pour cette personne là le, le fait que tu connaisses tu vois il y a beaucoup de gens qui regardent des, des trucs faits par intelligence artificielle et le contexte quand on leur dit clairement que c'était fait par une intelligence artificielle ils reconnaissent pas la valeur artistique de, de la chose parce que du coup, ils se disent, bah, moi, je vois, du coup, il n'y a pas un humain qui l'a fait. Du coup, je ne vois pas une intention derrière tout ça. Et bah, du coup, c'est joli, mais, mais ce n'est pas une réussite artistique, tu vois. Donc, le rater, il faut aussi savoir se rater selon quel objectif. Parce que tu ne peux pas rater juste comme ça. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Moi, l'art, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de
0: l'art. Là, encore, c'est super général, d'accord On peut parler de musique, de films, de jeux vidéo, de livres, de bref. Mais pour moi, l'art, c'est juste la communication entre humains. C'est fondamentalement ça, l'art, d'accord Toutes les formes d'art, c'est la communication. Et donc, comme dans toute forme de communication, il y a des gens qui sont réceptifs au message, à l'œuvre. Il y a des gens qui ne le sont pas. Et donc, pour moi, c'est super difficile de dire qu'il y a des œuvres qui peuvent être objectivement démontrées comme ratées parce qu'en fait... Ça veut juste dire que ça ne ça parle pas à vous, ça vous, le message ne vous convient pas, ou vous n'êtes pas bougé, enfin vous, êtes, vous vous sentez pas concerné, ou, ou ça ne résonne pas avec vous, ce, ce, cette œuvre, euh, mais peut-être qu'avec d'autres gens, oui. Exemple, dans la musique, les goûts musicaux sont tellement divers et variés. Il y a des gens qui vont écouter euh, une symphonie de musique classique, qui vont pleurer, euh, et qui vont être euh, ultra... Euh, 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 bouger par hein, ils vont être, Ça va résonner avec eux. Et d'autres personnes, ils vont dire oh « non, c'est quoi cette musique ?» Et eux, ils vont adorer euh, euh, du jazz, du funk, du rap, du, je, les musiques électroniques. Difficile à dire comment tu vas démontrer que telle ou telle œuvre elle est ratée ou pas ratée. Euh, après, il ouais, y a des œuvres qui sont moins populaires, il y a des œuvres qui sont plus populaires. Je, ouais, pour moi, en fait, tu peux rien dire objectivement vraiment sur l'art. À part potentiellement si des messages, si tu peux genre analyser les, les messages véhiculés, leurs impacts et essayer de, d'argumenter. Par contre, tu peux ce que tu peux faire, c'est que tu peux argumenter tes opinions. Ça, Je suis d'accord qu'un film, tu peux donner des arguments pour essayer de dire pourquoi tu trouves qu'il est bien, pourquoi tu trouves qu'il est pas bien, ou de la musique, ou. ou une image ou euh, c'est, on peut l'argumenter, mais après, je vois pas trop. Il y, y, y a des fois où juste tu. Comment tu vas argumenter que telle ou telle musique est meilleure que ta ou, ou telle musique et essayer d'établir un, une hiérarchie euh, objective on ouais, euh, avait
1: parlé dans un épisode précédent ça marche pas bien les tu peux pas
0: les hiérarchiser après chacun peut avoir ses arguments, ses contre-arguments pour essayer de défendre son point de vue sur l'œuvre en question euh, voilà enfin quelqu'un qui donnerait un argumentaire pour me expliquer pourquoi Avengers 14 c'est un mauvais film je pense qu'il y a des bons arguments pour défendre ça et après quelqu'un peut arriver et essayer de donner des bons arguments aussi pour dire qu'en en fait, lui a aimé l'œuvre et a apprécié tel ou tel message, a apprécié tel aspect, tel visuel. Bref, c'est, c'est ouais, compliqué. Il y, a
1: des, il y a des films que je déteste des fois. Et puis là, il y a une personne qui, qui fait un. qui détaille, par exemple, une scène de ce film-là que j'ai pas aimé. Et le niveau de, de traitement que la personne. le niveau d'analyse que la personne met sur cette scène en particulier. Parce qu'elle, elle elle a aimé le film et donc cette scène-là l'a touchée. Et du coup, la personne a a dédié beaucoup plus d'analyse que moi qui n'ai juste pas aimé l'œuvre intégrale, tu vois. -hmm. Me me permet de voir la valeur pour cette personne, au moins de cette scène-là. Et et du coup, ça te te fait remettre en question est-ce que que du coup j'ai raté quelque chose Parce que je je ne l'ai pas regardé avec le bon état d'esprit, des fois, tu vois. C'est bizarre. En tout cas, moi je je pense que la question est fausse de base. La question ouais. de, de dire qu'on peut démontrer comme raté des œuvres, il faudrait, que tu, faudrait qu'on nous explique comment ça marche. Pour moi… Vu... En fait, encore une fois, tu, si tu le démontres
0: comme raté, ouais. c'est juste, c'est, au final, ça va être ton avis sur l'œuvre. Quoi. Donc, ouais. c'est démontré, tu te l'es démontré à toi-même, t'as, tu t'es formé ton avis et peut-être que tu as des bons arguments. Donc, la vraie question, c'était quelle
1: approche avez-vous concernant l'art bah j'aime je... bien montrer j'aime bien, j'aime bien quand il y a un truc qui me touche énormément j'aime bien le montrer à des gens parce que je pense que ça pourrait les toucher de la même manière j'essaie de, de pas trop les influencer de prime abord pour qu'ils puissent avoir les mêmes expériences que j'ai eu moi parce que c'est différent de, 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 d'apprendre une œuvre si quelqu'un dit c'est super tu vas voir et après, tu dis « Ouais, bah, c'était un film. » quoi Alors que si tu dis ah, « tu veux pas qu'on regarde ce film ?» Après, le, la personne voit un super film dire Ah ouais, c'était incroyable. » C'est pas la même chose. Et après, si la personne n'aime pas, bah, je dis « Bon, bah cool. » Ça peut donner des, des discussions intéressantes où tu dis « Pourquoi toi, t'as aimé Pourquoi l'autre t'as pas aimé bah, ?» L'approche, c'est juste ça. Je, je pense que... Je
0: pense ouais. que ça va
1: plus loin que ça. <rire> ouais, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Par euh, contre, je vais, ouais. je vais pas... Je vais, je vais, si jamais vous entendez Mulch ou moi dire... Si vous aimez ça, vous êtes nul, ou si vous aimez pas ça, vous êtes nul. Il faut comprendre que ça, c'est,
0: c'est, euh, c'est jamais premier degré.
1: Si c'est purement artistique. On, c'est est, toujours, c'est purement on degré. est toujours
0: premier degré sur ce podcast et sur ce stream. On n'a jamais, jamais fait de second degré.
1: En tout cas, merci pour la question.
0: Merci pour la question sur l'art. Euh, alors, prochaine question.
1: C'est pas, question. Une question. pas une question Pas de, de question. Bye good. Merci beaucoup Bisous. pour ton, ton super Merci don. Merci beaucoup. Vous pouvez faire des dons sans poser de questions. C'est aussi possible si vous souhaitez juste soutenir ce contenu, permettre aux rendez vous d'exister et de s'améliorer. Euh, Complètement. Si vous voulez, en 2024, plein de rendez vous faites, faites des dons pour, pour soutenir son existence. Merci pour les 30 euros, Hector Balis. En tout cas, ça fait trop plaisir.
0: Alors, la question suivante. Suivrez-vous les Jeux Olympiques Oh non Oh non <rire> Suivrez-vous les Jeux Olympiques euh, Je ferai un maximum d'efforts pour ne pas suivre les Jeux Olympiques. C'est ça ma réponse.
1: Moi, je pense que... Parce que nous, on, voulait, on en a parlé entre nous et on s'est dit qu'on ne voulait pas du tout couvrir les Jeux Olympiques parce que ça nous énerve. En fait, le concept que on, ça va avoir lieu... Non, mais là, là Olympiques... je pense que la question,
0: c'est est-ce que tu vas regarder genre, les épreuves sportives des Jeux Olympiques ah non. Est-ce que tu vas en parler ou pas dans ton contenu Ah non. <rire>
1: Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je sais pas, je Pe- peux peut-être... répondre aux
0: deux questions parce qu'on est sympa.
1: Pe- t- peut-être, peut-être je vais tomber sur des clips. Parce que je me rappelle une année, je suis tombé sur un clip euh, où il y avait des. Je sais, plus, je sais plus quelle. Je sais plus c'est quelle euh, épreuve où, où, où tu dois carrément faire une chorégraphie. C'est, je trouve ça stylé. Le gymnastique. Je euh... crois oh, que c'est gymnast... Gym... une, une, des, une des épreuves de gymnastique. Donc j'étais tombé sur des clips comme ça. Ouais. Mais euh, je suis jamais allé voir des épreuves non non non. Enfin pour les pour les derniers JO. D'ailleurs les derniers JO, je crois que non, les derniers JO, je les ai pas du tout suivis, c'était des JO qui sont tombés pendant le Covid, ils les ont décalés d'un an j'en, et j'en ai pas du tout entendu parler l'an, l'an d'après. C'est, c'est c'est ça s'est passé en 2021. Du coup les JO de Tokyo, je crois. Et personne. enfin moi j'en ai je n'ai pas du tout entendu parler et je pense que Je pense que je vais les suivre de près parce que, à mon avis, je vais devoir aller quelque part euh, sur Paris à ce moment-là exactement. Donc, je vais les suivre de très près à ce moment-là, spécifiquement. Euh, Je vais les subir, surtout. Euh, Mais mais sinon, euh, non. Par contre, moi, je te propose propose, euh, qu'on essaie quand même de de les commenter parce que... Politiquement, quoi j'ai, j'ai vu quelqu'un qui avait réuni tous les problèmes qu'il y a eu jusqu'à maintenant avec, le, avec les, les jeux d'organisation de des Jeux. Il y a un trade énorme. Et Youth for Climate paris île de france qui a fait un trade les JO de la honte, résumé non exhaustif de toutes les décisions de merde prises pour les JO 2024. <rire> Et il y a un énorme thread, donc ça pourrait être sympa de se faire une, une des émissions où euh, on revient, ou alors peut-être toi sur ton contenu, dans, sur ta chaîne, où tu reviens ouais, sur ouais, ce ouais. qu'il a eu
0: On, sera, on va être obligé d'en parler, quoi, par un moment. un énorme...
1: Ouais. Euh...
0: Par moment. En tout cas, moi, je sais que ma famille regarde les JO, et euh, le seul contexte où je les regarde, c'est genre si je suis dans le salon et c'est le truc à la télé, on me dit... Oh regarde, regarde, regarde Ok, ouais. Ça, je, crois, je, crois,
1: je, je crois que je suis comme ça pour tous les, é- les événements sportifs en fait. Hein. Je me rappelle chaque année, il y avait Roland Garros euh, sur la télé de mon salon, mais et du coup, bah je regardais des, des trucs de tennis, tu vois mais jamais j'ai mis, jamais je me suis dit f- ah c'est Roland Garros il faut que je mette Roland tu vois ça n'a jamais lieu mais, mais ouais si j'ai vu des trucs sportifs c'est, c'est sans doute parce que c'était, ça passait à ce moment là ouais c'est
0: pas, c'est pas trop notre délire quoi c'est
1: pas trop notre délire voilà j'espère que ça répond à la question après euh, si vous kiffez bah, pour, bah, amusez-vous quoi je sais pas
0: ouais cette, cette, cette question m'a m'a fait avoir une dépression j'ai perdu <rire> toute motivation avec cette question en parlant Alors, de motivation. Est-ce
1: que tu as des astuces pour retrouver ta motivation <rire>
0: Brûler bon. les JO, pardon.
1: <rire> ok, les gens... Est-ce que, si vous n'avez pas plus de questions, euh, bah, on va s'arrêter là. Par contre, n'hésitez pas à les poser pour la semaine prochaine. Pendant tout, Vous avez toute la semaine pour les poser. On se retrouve la semaine prochaine pour les actus. Une petite recommandation, du coup, et on répond... questions dans le prochain rendez nous rendez nous la semaine prochaine ciao